0: Salut les crainqués, on les voit, on leur parle, ils sont nos amis, nos parents, nos collègues de travail, notre conjoint peut-être, et ils ne sont pas qui nous croyons qu'ils sont. Ils ont une mission à accomplir. Pour l'épisode 76, nous parlons agents secrets. Marc de Paperman Cagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau, c'est le podcast des Crinqués. Pour l'épisode 76, Red the Gamer n'est pas là, donc je me pose la question suivante et je pense qu'on se la pose <rire> tous et toutes. Est-il un agent secret? Ouais, Moi, je pense que sa couverture, est... ce soir, aurait tombé. C'est pour ça mm-hmm. qu'il n'est pas là. Ah, peut-être. <rire> il est parti en mission. Peut-être. Ouais, mais un agent secret, on n'est pas capable de lui tirer les du nez. Non. Donc, s'il en était un, on ne l'aurait peut-être pas su Non, même si on l'aurait torturé, il n'aurait mm. pas craqué. Salut Paperman. Salut. Salut Imaginatrix. Bonsoir. Et moi, je suis Bureau Sylvain Bureau, The Animator. <rire> nous allons parler ce soir d'agents secrets parce que c'est un thème de la culture populaire. On prend ce thème-là, on essaie de vous en faire découvrir l'étendue. Puis bien souvent, on se le fait découvrir à nous-mêmes autres mêmes aussi parce que à toutes les fois, on pense que c'est peut-être pas un gros sujet. Puis ça en est tout un. En tout cas, pour ce qui est des agents secrets, là. Il y en a-tu partout des agents secrets?
1: Il y en a partout.
0: Il y en a, il y en a qu'on, évidemment des agents secrets. On n'est pas censé connaître ça, mais il y en a un mousus de paquet qu'on connaît. Oh oui, oui. Est-ce que espion et agent secret c'est la même chose. Moi, je pense, je pense que, que oui. oui. Je pense oui. que c'est synonyme. Je pense que
1: les, 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 ben, les gens qui sont comme accusés d'espionnage, c'était en fait des agents secrets. Il okay. euh, y a beaucoup de, de trucs comme les, les agences de contre-espionnage que mm-hmm. justement, ils vont essayer de déceler les, les, les agents secrets ennemis euh, dans leur pays, essayer okay. de les retrouver ou ben non, de les accuser. Des fois, c'est des gens qui appartiennent à la patrie, puis qui veulent euh,
2: mm-hmm. les recruter quelquefois. Des, aussi. Oui, pour faire enfin,
1: les les agents agents d'oubles, des
0: agents <coughs> Donc, le agents es- triples. <rire> Donc, le contre-espionnage, c'est de l'espionnage d'espions. C'est Exactement. ça. OK. Comme la police de la police. Oui. OK. <rire> D'ailleurs, dans la littérature, tu n'as pas de littérature agent secret.
2: Donc, OK. La Mais catégorie, autant, c'est de, de la de littérature vrai. espionnage. La ah, littérature OK. Ah, okay. Ça, c'est le grand thème, le générique qui englobe le tout, là, les agents secrets, l'espionnage, le contre-espionnage. Oui, parce
1: qu'il y a différents types d'espions. Il y a oui. pas... Peut-être qu'on pourrait dire que les espions... Euh... Un espion n'est pas nécessairement un agent secret, mais un agent secret est un espion.
2: Peut-être oui. qu'on pourrait vous okay. ça de même. Okay. Ouais, parce que tu as des, t'as des, t'as des, t'as des espions qui sont pas terrains. Là. Mm. Je veux dire, euh, si on prend Jack Ryan, par exemple, c'est pas, mm-hmm. un, c'est pas c'est, c'est, c'est un espion, c'est un agent secret, mais c'est n'est pas quelqu'un qui est comme James Bond, par exemple, qui est terrain. C'est beaucoup plus quelqu'un qui est au niveau des, des analyses, mm-hmm. au niveau des. Mm-hmm. Euh, Snowden, par exemple, était oui. un espion. Oui. C'était un espion oui. qui était dans, en, au niveau des analyses, alors c'est pas un agent sur le terrain. c'est pas quelqu'un qui va faire euh, ce que euh, James Bond va faire, mais ça mm-hmm. risque c'est un espion. Mm-hmm.
0: OK. On va parler de, des espions qui nous ont inspirés mm-hmm. ou qu'on a découverts à travers nos recherches. Oui. Puis après ça, on essaiera de comprendre un peu l'engouement qu'on peut avoir hey. envers ces espions-là. Mm-hmm. Imaginatrix, toi... Oui. Agent secret, ça t'inspire quoi? Ça ben, t'inspire qui?
1: Euh, moi, agent secret, ça m'inspire plein de trucs. Puis euh, souvent, on écoute des. Euh, que ce soit des James Bond ou des Missions Impossibles. Euh, tu te dis, c'est tellement des plans de fous qui se passent là-dedans que tu peux pas t'imaginer que ça pourrait ressembler à la réalité. OK. Mais étrangement, euh, c'est beaucoup inspiré de la réalité, de des, des vraies histoires d'agents secrets euh, que, que on a, qu'on a su, qui ont été mises au jour. Puis ces films-là sont inspirés de ça, sont évidemment un peu romancés, mais ça reste qu'il y a quand même des, des choses qui se sont passées dans la vraie vie qu'on on, on aurait du mal à y croire. On, ça ça l'a tout droit tiré d'un, d'un scénario de, de Mission Impossible, par exemple, okay. ou quelque chose de ça. Fait que, euh, juste pour donner comme exemple, je sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, en Angleterre, il y a un ancien espion russe qui a été euh, victime d'une tentative d'empoisonnement. Oui. Avec sa fille... Euh, Puis, heureusement, ils ont ont, ont survécu à ça. Euh, Puis, ça ça n'a pas été prouvé que c'était le le, le gouvernement russe, mais euh, dans l'enquête, a suggéré que c'était fortement probable que le Kremlin avait commandé cet attentat-là. Parce que c'était un un agent qui s'appelait Sergei Skripal. Okay. Et il était euh, agent à l'époque pour la Russie et il était agent double pour le, la Grande-Bretagne, euh, le Royaume-Uni, en fait. Puis, euh, puis c'est ça, il y il, il avait des, des différends un peu avec euh, M. Poutine et il s'est fait commander un assassinat carrément. Ils ont mis du poison dans sa nourriture okay. puis sa fille en a été victime aussi. Euh, et heureusement, ils s'en ont sorti. Euh, maintenant, le, le, le monsieur, il est, il est caché, il est sous ben protection, oui, ben et puis euh, il n'est plus trouvable. Mais ça, ça, quand ça est arrivé l'année dernière, je me rappelle qu'il y avait passé à la télé un reportage euh, sur un autre ancien agent russe à qui ce genre d'empoisonnement-là était arrivé en Angleterre. Et il s'appelait euh, Alexandre Lev... Levinenko. C'était un ancien agent du KGB et ensuite du FSB. Et euh, lui, c'est, c'est arrivé en 2006. Il a été empoisonné à Londres euh, par un, un ingrédient qui s'appelait du polonium. C'était un ingrédient qui était extrêmement radioactif. Mm-hmm. Et euh, ils, ils l'ont su parce que, dans le fond, ils en ont trouvé dans la l'ATR, dans laquelle il, il a, on lui a servi du thé... Euh, et cet homme-là, c'était, ça a été extrêmement malheureux parce qu'il euh, est tombé malade. Euh, il y a eu comme un peu un... un, un pas un cancer, mais comme, euh, comme quelqu'un qui fait de la, de la, des traitements pour le cancer. Il a perdu mm-hmm. tous ses cheveux, euh, ses organes à l'intérieur. Ils ont commencé à se désintégrer. Puis il est décédé au bout de quelques semaines à souffrir énormément de ça.
0: Et ça, c'est de la réalité. Et ça, oui. là, c'est de la oui.
1: réalité. Puis c'est ce que je vous dis. Puis le, le gars, avant de mourir, il, il a écrit une lettre pour dire que, euh, qu'il savait que c'était, c'était euh, le Kremlin qui avait commandé mm-hmm. son assassinat. Il s'en doutait que ça allait venir éventuellement, parce que c'est ça, lui, il avait, euh, il avait comme un peu renié sa patrie, puis il se sauvait, il était un peu en déroute. Fait que, euh, fait que c'est ça, ça s'est passé dans la réalité.
0: C'est ça, parce qu'un un produit radioactif, là, ça peut pas être une erreur de cuisine, pis, non? <rire>
1: un, c'est ça, un produit radioactif, il y a tellement une, une image en arrière de tout ça mm-hmm. qui est reliée à la puissance russe tu sais, du, du nucléaire, puis tout ça, c'est, c'est vraiment un, un message extrêmement clair qui a été envoyé oh oui. en, en faisant cet assassinat-là. Fait que, euh, fait que moi, ça, ça me fait un peu peur, les, 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 tous les trucs d'espionnage russe, là. Puis on n'est plus dans la guerre froide, j'ai même pas connu ça, la guerre froide, mais ça reste qu'il y a encore une menace qui plane mm-hmm. au-dessus des gens, puis tu sais, on ne sait jamais sur qui ça peut tomber. Des fois, il peut y avoir des dommages collatéraux ou quoi que ce soit. Oui. Fait que... Euh, fait que c'était, c'était, mes, mes, c'était la première chose que je pense quand on parle d'espionnage. Ensuite de ça, euh, une autre espionne euh, qui a vraiment existé, euh, qui me vient en tête, elle s'appelait Mata Hari. Oui. Et euh, vous la connaissez certainement parce qu'elle a beaucoup influencé euh, de, de, autant des auteurs que de, de, dans des films. Que, euh, c'est, c'était une Néerlandaise et c'était une prostituée qui était aussi danseuse plus tard, est devenue danseuse exotique. Et euh, elle, elle, se, se, elle dansait carrément, ou elle se prostituait pour avoir des faveurs, pour avoir de l'argent, pour avoir des, des beaux vêtements, des beaux atouts. Elle ouais. était extrêmement belle, la femme.
0: Et c'est un moyen d'avoir des secrets.
1: Et c'est un excellent moyen d'avoir des secrets. Et en plus, vu qu'elle venait des Pays-Bas, les Pays-Bas, pendant la Première Guerre mondiale, c'est un pays qui est resté neutre. Et elle avait le droit de passer les frontières facilement grâce à sa na- nationalité. — OK. Euh, — Fait que les services secrets français lui ont demandé d'aller espionner en Allemagne. Fait qu'elle, a s'est rendue d'abord en Espagne pour euh, éviter les zones de combat, tout ça. Elle s'est rendue d'abord en Espagne. Et à Madrid, elle a commencé à essayer de courtiser des, euh, des, des officiers allemands qui étaient là-bas. Et elle s'est fait passer pour une agente qui opérait sur le nom. Puis là... Euh, tu vas probablement pouvoir m'expliquer c'est quoi, euh, qui oeuvrait sous le nom de code H-21. <rire> tu t'as dit ça tantôt avec un ouais, commencer. Oui, mais ça, fait,
2: c'est... H-20, tantôt, c'était, c'était le compte Arbours. C'était l'heure, oui. C'était, ah. c'était un compte Arbours, mais H-21, ça je ne peux pas lien. t'expliquer. Pas. Je ne peux pas t'expliquer, mais c'est les, les, les codes de gens secrets.
1: Mais, mais bref, pour euh, les Allemands, pour savoir si elle était vraiment de leur camp, de leur côté, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé un message à Berlin un message codé pour dire donner des informations à propos de cette espionne là, puis on donnait assez d'informations pour qu'on soit capable de l'identifier, mais c'était un code qu'ils savaient pertinemment que les Français possédaient. Ok. Fait qu'ils se sont dit si elle est pour les Français, ben ils vont intercepter le message, ils mm-hmm. vont dire qu'elle travaille pour nous autres, puis elle, elle va être dans chenoute. Fait que les soupçons sur elle ont commencé à lever comme ça. Et puis, quand elle est revenue euh, en France, bien là, elle a été per- perquisitionnée. Ils ont mm-hmm. trouvé des preuves accablantes comme de quoi qu'elle avait travaillé avec les Allemands. Euh, preuves
0: qui ont peut-être été mises là?
1: Qui ont peut-être ou pas. On ne sait pas, on ne sait vraiment pas le, okay. le, le, le fin mot de l'histoire parce que c'est ça. Elle a été accusée euh, après la, la Deuxième Guerre mondiale. Elle a, euh, elle a été condamnée au euh, peloton d'exécution. Euh, c'était une femme qui était fière et qui était digne. Fait, quand elle a été menée à son exécution, elle a refusé d'être attachée contre le piloti, elle s'est elle-même adossée contre le piloti. Okay. Elle était toute belle, bien habillée, avec une grande robe de soirée, des fourreux. Et puis, euh, elle a envoyé un dernier baiser au soldat qui allait okay. l'attirer. <rire> et puis, c'est comme ça que elle est décédée. Elle a été, euh, elle a été exécutée au peloton d'exécution. Puis c'est ça, c'est qu'ensuite, suite à son exécution, l'Allemagne a nié toute implication avec elle. Okay. On dit, non, cette femme-là, elle n'a jamais collaboré avec nous. Mais dix ans plus tard, euh, dans, au début des années 30, il y a des officiers, des agents allemands qui ont dit, cette femme-là, elle a tellement apporté pour l'Allemagne. Puis euh, c'est parce qu'elle a été à une de nos meilleures écoles d'information. — OK. — Fait qu'ils ont comme, un, ils ont comme laissé planer un doute mm-hmm. là-dessus. Ils se sont contredits. Puis puis euh, si euh, si ça vous intéresse, là, les histoires de, de, d'espionnes comme ça, là, pendant la... Euh, attends, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Oui, Albert Camus, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, dans ce livre-là de Jean Charbonneau, Camus doit mourir. Il euh, y a une espionne qui s'appelle Eve et qui travaille pour la Résistance. Et euh, dans le fond, l'intrigue, c'est qu'il y a quelqu'un qui est un milicien qui veut, s'est mis dans la tête, il veut tuer Albert Camus. Et puis l'espionne Eve, elle est chargée de mettre Camus en protection okay. et de, de le surveiller. Et puis quand elle dit que euh, quand qu'il n'est pas avec lui, elle lui raconte qu'elle séduit des, des officiers allemands pour les amener chez elle et les tuer. Et puis elle a aussi une librairie dans lequel elle ne peut vendre que des œuvres euh, approuvées par les Allemands, mais en arrière-boutique, euh, avant des, 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 des livres interdits, avant de la contrebande, de, de l'alcool, tout ça pour financer la résistance. Pour, okay. euh. C'est un très bon livre qui nous plonge dans les derniers jours de, de, euh, de l'occupation allemande à Paris. OK. Euh, puis, Mais ça,
0: est-ce que c'est une fiction c'est dans une la réalité? Une fiction dans la réalité. Okay.
1: On s'entend pour dire que. Euh, Le corps
0: des réels.
2: Oui, Albert
1: Camus n'a jamais, probablement jamais fréquenté d'espionne. Euh, puis ce qui est très malheureux, c'est que quand les, euh, les Américains euh, s'en venaient, ben là, les Allemands sont tous partis, puis les Français, tout d'un coup, ceux-là qui n'étaient pas sortis pour se battre, sont sortis pour se battre, puis euh, se sont mis à accuser tout plein de monde. « Toi, je t'ai vu avec un Allemand, hein, okay. puis à, à faire du lynchage. » Puis, justement, ces femmes-là qui euh, courtisaient les, les, les Allemands se sont carrément faites lyncher. Puis c'est ce qui arrive à, à Eve à la fin. C'est que les gens se sont mis à dire « Toi, je t'ai eu avec des Allemands. » Puis elle a essayé de leur dire « Moi, je les... j'étais avec les Allemands, c'était pour les tuer. Puis j'étais dans mm-hmm. la résistance. » Puis euh, elle s'est fait battre. Puis euh, ça, ça, ça finit comme ça, son histoire. C'est super triste. Mm-hmm. Mais c'est, c'était une réalité de, de, de la fin de la guerre. Là. Okay. C'était, c'était qu'on cherchait des coupables à tout prix. Puis on... Après tant d'années d'occupation, on on voulait un peu comme vider le trop-plein, là. -hmm. Fait que euh, que je te dirais que moi, c'est un peu ça, euh, espionnage, les les premiers trucs qui me sont venus en tête, là. OK.
0: Ben tu parles d'espion réel ou d'espionne. Moi, ça fait pas très longtemps, ou peut-être que c'est sorti il y a pas très longtemps, c'est Audrey Hepburn. Ah ouais? L'actrice qui a un passé d'espionne. Ah,
1: oh, je ne savais pas.
0: Oui, je pense que c'est dévoilé dans un livre et euh, je pense que ça pourrait facilement faire l'objet d'un film. Là, déjà, yes, hein? euh, en ouais. partant, euh, c'est, <coughs> c'est une icône. Euh, elle, avait go- elle avait le beau jeu, elle pouvait se promener de n'importe où, mm-hmm. dû à son statut.
2: Elle avait la, la possibilité de, de, d'être recrutée par n'importe qui. Là.
0: C'est ça. Je pense que c'était pendant la Seconde Guerre. Ouais. J'ai l'impression que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en a eu beaucoup
2: d'artistes mm-hmm. qui étaient peut-être ah, espions oui. sans le savoir. Puis qu'on, ben, ça, et qu'on le sait pas. A, et
0: qu'on ne le saurait ouais, peut-être jamais.
1: Puis il y avait de la manipulation aussi. Il y avait, ben des, oui. des, il y avait des gens qui étaient... Un peu agent secret, malgré eux,
0: Ok ouais. ouais. Qui, qui, se faisait, c'est ça. qui
1: se faisait manipuler. C'est ça, il y avait un vrai agent secret qui,
2: qui exact, travaillait dans le background, dans, dans le décor. Mm. Un effet de levier. Non? C'est Alors ça. Ben, si tu euh, nous fournis pas des informations, on va c'est sortir ça. des photos contre mon, de toi mon, et ton amant. Ou, mon cher, c'est, c'est, mon cher Elvis,
0: mal. tu donnes un spectacle à un tel ce soir, demande-y donc telle affaire. Ça mm. pourrait être fait, effectivement... Mm-hmm. On ne sait jamais ouais. et on ne le saura peut-être jamais, comme tu le ouais, disais. C'est sûr qu'on ne le saura pas. Toi, Paperman, <rire> des espions, tu en as une liste.
2: Écoute, euh, je n'ai euh, pas eu de recherche à faire en tant que tel, à part pour les, les, les dates et des affaires comme, comme ça que je ne dirais pas. Là, mais il y en a énormément. Énormément. Mm-hmm. De, les romans d'espionnage, euh, ça pleut. Euh, et puis, ça couvre toutes les périodes historiques. Okay. tant la première, la deuxième la troisième, euh, la, la, même la troisième guerre mondiale dans, dans mm-hmm. certains cas, parce qu'on a rappelé il y a une troisième guerre mondiale alors c'est de l'anticipation mais c'est de l'espionnage okay. aussi ben, tu parles de toutes les époques, les agents secrets, ça date de quand?
1: Oh, ça date de toujours euh,
2: ça, ça date ça. de toujours, mais le parce premier qu'il... roman d'agents secrets qui est répertorié c'est en 1821 okay. c'est euh, James finimore qui, euh. Jensen Cooper, le même qui a écrit le, last, le, le les mo- les derniers le dernier des Moïcans, okay. qui a sorti euh, vraiment un roman qui parlait, qui s'appelait The Spy. Et ça, ça, et ça nous parlait d'un, d'un d'un espion qui était de, pendant la guerre de sécession. Parce
1: Donc, que alors, de, la guerre depuis...
2: d'indépendance, excuse-moi, l'indépendance américaine, il y a, je pense qu'il y a une série IMC qui s'appelle Turns, okay. qui parlait de tout ça, mais je ne pense pas que ça soit relié à, à ce roman-là, okay. mais euh, c'est typiquement là, euh, répertorié comme le premier roman d'espionnage. Est-ce qu'il y a eu de l'espionnage avant, probablement, qu'il y en a eu dans la mythologie ben, da, da, grecque?
1: Oui, ben c'est ça, d'après moi, ça date depuis, depuis qu'il y a des luttes pour le pouvoir. C'est sûr et
0: c'est certain. certain là, c'est sûr, puis, à, à, à l'époque romaine, c'est quoi c'est ça, puis juste cacher ses, propres, ses vraies motivations ouais. pour avoir quelque chose, ouais, tout à fait. c'est à quelque part de l'espionnage. Voilà. Je suis sûr qu'à l'époque romaine, il y a eu de l'espionnage, mmh. là, parce qu'avec les,
2: les, 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 le Sénat et les, en, les on gens... On en a envoyé
1: un dans Astérix, dans ben Astérix oui. et Cléopâtre, l'espion qui se camoufle. Qui se camoufle, c'est vrai.
2: Qui, il est très très bon d'ailleurs.
0: Il a une <rire> capacité de camouflage extraordinaire. C'est, c'est la perfection même. C'est, c'est hein. la
2: perfection. Dans mmh. les gros noms, je veux dire, on va rester très très vague et en surface. Ian euh, Fleming, je pense mm-hmm. que c'est le plus connu parce que yann Fleming était lui-même un agent de renseignement au niveau de la, au niveau de la, la, la Navy en, en Angleterre. Euh, c'est le créateur de James Bond. Alors, lui a vraiment créé le style euh, agent secret d'action, de terrain, un peu plus romancé. Euh, par contre, beaucoup de ses romans, comme je l'avais expliqué dans notre... Euh, Épisodes sur les, euh, les, les action les... heroes oui. euh, sont, sont toujours, comme Joël l'a dit tout à l'heure, basés sur un, euh, des, du fait, des faits vécus. Mm. Mais bien entendu que euh, Ian Fleming, en et Père. Souvent, on, on, on expliquait que c'était un peu ce qu'il aurait aimé faire comme agent okay. secret. Puis euh, on s'entend que, que ce que fait James Bond, euh, des fois, c'est, c'est très loin de la réalité. De ce que c'est les ça. agents secrets font au niveau de l'action, au niveau des combats, ouais, c'est au niveau plus de tout action, ça. C'est plus c'est ça. Si vous voulez avoir quelque chose qui est plus collé sur la réalité, c'est John Le Carré. John Le Carré, lui, euh, avec sa trilogie sur Smiley, euh, vous avez probablement vu la film La Taupe. De... je me souviens pas qui l'a réalisé mais John le Carré lui a travaillé beaucoup au niveau de l'espionnage au niveau de la guerre froide et euh, John Smiley qui est son personnage principal est totalement là, au contraire de James Bond, lui c'est un espion qui est beaucoup plus au niveau tactique au niveau d'analyse, okay. c'est quelqu'un qui va placer ses pions, c'est quelqu'un qui va engager des gens c'est quelqu'un qui va avoir des petits oiseaux un peu partout qui va tout savoir, mais c'est pas quelqu'un qui va se salir les mains par contre, c'est quelqu'un qui est extrêmement brillant, c'est quelqu'un qui est capable de manipuler, quelqu'un qui est capable de faire du mal aussi, parce que quand tu es de espions, il faut que tu perdes un petit peu de ton humanité. Il mm-hmm. arrive, arrive à un moment donné où est-ce tu as des choix à faire, puis ces choix-là, ben, souvent, ben, ça, ça met en
0: péril la vie de, de plusieurs personnes. Hein? C'est ça, puis des alors... fois, faire, faire semblant que tu aimes quelqu'un. Et voilà! C'est exactement ça. Faux, là, faut hein? qu'à un moment donné, tu t'arrêtes de faire semblant puis de, de passer à l'acte. J- James Bond, il est pas pire là-dedans, faire mm-hmm. semblant d'aimer les gens. Là. Euh, <rire>
2: et puis souvent, euh, le leitmotiv de l'espionnage, c'est d'en euh, sacrifier, euh, sacrifier un pour en sauver 20. Hein. Mm-hmm. Mais tu sais, je veux dire, il c'est, 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 y a beaucoup. On prend, on prend rien qu'Alan Turing, par exemple, qui peut être considéré comme un espion quand il a craqué le fameux code. Oui. Euh, et là, j'ai un plan de mémoire. C'était quoi C'est Enigma. C'était un code allemand. C'est hein. ça, le code énigme. Il y avait la possibilité à partir de là de, de tout connaître les, euh, les plans d'attaque des, des Allemands. Et puis, euh, ils ont utilisé cette, euh, cette information-là avec parcimonie parce qu'ils avaient peur que s'ils l'utilisaient trop, mm. euh, les Allemands ah, ah, auraient ah, Percer le, le, le fait qu'il y avait ça décodé, du ça mm-hmm. s'est rendu compte. Ouais. Ils ont utilisé ces informations-là. Fait qu'ils ont... en, en
1: espérant ils... avoir une, une information très importante. Exactement. Vraiment...
2: Alors, il aurait pu sauver un paquet de monde avec mm-hmm. ça, mais il y a, il y a beaucoup de, de, de choses qu'ils n'ont pas faites. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui sont morts quand même, mm-hmm. même s'il y avait cette information-là, mais ils en ont sauvé beaucoup aussi. Ouais. C'est, c'est, c'est le, la, le nerf de la guerre, c'est l'information. Sont, euh, tout le monde va vous le dire aujourd'hui. Qui contrôle l'information, contrôle tout. Mm. Okay? Mm-hmm. Euh, dans American Gods, euh, Daniel Gaiman on a, on en a parlé. L'information, c'est un dieu. C'est un nouveau dieu qui fait partie de ces nouveaux euh, de ces divinités-là qu'on, qu'on vénère. Et les espions, ben, ils sont passés maîtres dans la gestion de l'information. Mm. Et cette information-là, ben, ils vont aller la chercher. Mais ils vont la donner euh, par goutte. Okay. Souvent, ils vont s'en garder, ce qu'on mm. appelle avoir un atout dans sa manche. Hein, il va avoir un, 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 une information très précise qui va être euh, vraiment euh, à donner à un moment précis pour avoir un impact. Et souvent, bien, ça c'est les grands patrons qui vont faire ça. Ce pas les agents de terrain. Les agents de terrain, c'est les gens qui vont aller chercher cette information-là. Souvent, c'est au péril de leur propre vie mm. ou de la propre vie de leur famille. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'agents secrets qui ont une vie familiale assez développée. En tout cas, dans les romans, on le voit. C'est ah,
0: ça. Pis ils sont, sont,
1: sont, sont pris la corde au cou. Ben oui. je, mmh. Ils ne mmh. peuvent pas s'en aller. là
0: Ils peuvent pas. quand on voit mais En tout cas, euh... des vrais agents secrets, je pense pas. Dans la non. fiction, ça se peut. Ouais. Ça, ça fait des bons films, puis je vais en parler tantôt. Ça fait des bons mais... films, mais dans la vraie vie, quand tu as un attache, puis que tu as une mmh. famille en arrière de toi, peut-être oh, ouais.
2: plus les, 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 les agents de, 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 de proximité ou les agents d'analyse, là, ils ont vraiment mmh. une possibilité de rester à la maison. Tout seul, puis mais
1: encore, quand... est-ce que leur famille peut être mise en ben, c'est, sûr,
2: c'est sûr et certain parce que leurs familles peuvent être utilisées par le contre-espionnage m'en ou m'en des espions de l'autre côté pour mettre la pression dessus, alors pour les recruter pour devenir des agents doubles ou même des agents triples euh, Aux États-Unis, euh, ben, on ne peut pas passer à côté de Robert Ludlum Robert Ludlum, c'est, c'est, c'est Jason Ward Jason Bourne, qui est probablement un des des agents secrets les plus emblématiques au niveau de la littérature américaine, Euh, c'est ce fameux agent-là qui a été formé par les États-Unis pour être un agent de terrain, un assassin, un espion. Il fait tout. Un genre de James Bond, mais au (rire) stéroïde, en tant que tel. Euh, Beaucoup basé sur James Bond, d'ailleurs, Jason Bourne, on ne le cachera pas. C'est le même type d'agent. C'est les mêmes euh... initiales. Eh hey oui, j'avais jamais remarqué. C'est vrai. James Bond, Jason Bourne. Mm-hmm. Eh, hey, c'est la première fois que je vois ça. Quand tu ouais, vois Oui, Mais là, c'est...
0: je ne sais pas ça m'est venu dans la tête. Ça doit être mon, mon, mon sinus enflammé. Probablement.
2: Mm-hmm. C'est... Ben, c'est sûrement pas un hasard. De euh, toute façon, Robert Doudoum s'en est jamais caché. Ian Fleming de toute façon a influencé pratiquement toute. Mm-hmm. une grande partie de la littérature d'espionnage. Là, fait que c'est pas. Puis c'est correct aussi. Là, ouais. Les grands auteurs, ça, ça inspire les gens à écrire. Puis... On essaie de transcender cet or là ben Robert Loudoum, dans sa trilogie au niveau de James Bond, a vraiment fait que. Jason de... Bourne. Ah, Jason Bourne. Tu vois, regarde, <rire> je suis tout mêlé. Je pense que c'est un incontournable. Alors, si vous aimez vraiment le type de roman d'espionnage d'action, Mm-hmm. Un peu moins, moins euh, cérébral que John le Carré, par, euh, par exemple. John le Carré va vraiment euh, développer euh, le, le côté plus terrain, le côté plus euh, informatique, plus euh, aller chercher vraiment à l'a- à l'analyse. Puis c'est vraiment les ramifications politiques. Là. John le Carré, là, tu tombes vraiment dans, dans les ramifications. Là. C'est, c'est lourd, ces romans, parce que c'est, tout, tout est relié. Ne cherchez pas des scènes d'action à la James Bond, dans John le Carré, il n'y en a pratiquement pas. Là. Par contre, dans Robert Ludlum, ah. Hein. Là, t'en as. Là. Je veux dire Jason Bourne, là, avant tout, c'est un agent physique qui va réaliser des missions d'espionnage avec ses muscles, mais c'est un être extrêmement brillant aussi. Mm-hmm. Et ce qu'on aime dans Jason Bourne, c'est tout le côté complotiste, hein, qui est très, très présent au niveau de, de la... Euh, de la littérature américaine. Et là, on se demandait pourquoi, mmh. avec ce qu'on avait vu avec Snowden, ben là, on se rend compte que oui. c'est, 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 pas, c'était, c'est, c'est, c'est pas si loin que, de la réalité mmh. que, qu'on pensait. Là. Le fait de prendre des, de, d'aller chercher des, des, des hommes et des femmes, de les former, euh, de leur donner un cocktail de drogue pour les abignorer physiquement, euh, là, tu te dis « wow, c'est de la fiction ». Puis euh, après ça, tu te rends compte de ce qu'ils ont fait avec euh, Snowden et tout ça, tu te dis ben en fin de compte, c'est pas si de la fiction que ça. ça, Il y a une base des réalités. Puis, on on, on va vraiment l'exploiter et la développer au maximum, mais on ne sait pas tout. hein. Le le fameux projet MKUltra, par exemple, euh, qui était d'essayer de de développer sens que la CIA a utilisés dans les années 60 avec le LSD, par -hmm. exemple. Ça, c'est un projet qui existe. C'est un projet qui est est, est, est documenté maintenant. Alors, on a essayé réellement d'ouvrir des portes sur des dimensions avec le LSD pour créer des nouveaux agents. C'est, 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 c'est épouvantable. À, après
1: ça, on se demande pourquoi <rire> les, les, les gens ont une fixation sur les complots.
2: Hey, c'est c'est, <rire> c'est, c'est, c'est oui. ça, mais là, on n'est plus dans le complot, on est dans la réalité. D'ailleurs, euh, le projet ben, MK Ultra, c'est une base d'Akira. Là. Okay. Je, je dis ça comme ça. Là. Je veux dire, Otomo ça en est servi
0: oui. pour développer ses fameux pouvoirs psychiques. Là. C'est ça. Ben, c'est bien, moi, ça. Tu, tu me parles de développer les sens et tout ça. Je lis euh, le manga Terraformars. Puis ça, c'est on a ajouté des capacités d'insectes. Aux humains. Ah. Okay? Puis là, on explique toutes les capacités de l'insecte, puis pourquoi ils ont fait ça. puis Ça a quasiment l'air vrai. Puis d'après moi, il y a du monde qui travaille déjà à faire ça. <rire> Mais je dois être complotiste. Ouais, ben oui, sûrement. <rire> sûrement.
2: Euh, aux États-Unis, je pense que le plus connu n'est pas Robert Ludlum, c'est Tom Clancy. Oui. oui. Tom Quincy avec euh, Jack Ryan avec Splinter Cell au niveau des jeux. Probablement euh, c'est quelqu'un qui a une connaissance extraordinaire au niveau de la, de la machine euh, de, de l'armée américaine. Euh, moi j'ai, euh, j'ai la chance d'avoir de la famille euh, aux États-Unis euh, par euh, ma, ma conjointe. Et puis, euh, on a quelqu'un qui, 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 qui a été dans l'armée. Il a été dans l'armée au niveau de la Navy. Il a fait la guerre du Vietnam. Euh, il a travaillé dans un sous marin et tout ça. Et puis, euh, son auteur favori, c'est Tom Clancy. Okay. Et puis, euh, je, me rappelle, je me rappellerai toujours d'une conversation que j'avais eue avec lui, ça fait peut-être une dizaine d'années. Puis, je je lui disais, est-ce que dans les romans, Tom Clancy, parce qu'on le connaissait, lui, le lisait en anglais, moi en français, fait que, des fois, je, je lui demandais des, des, des informations, j'essayais de développer. J'ai dit, y a il une part de réalité dans ce qu'il écrit t'sais, Toi, tu es dans le terrain, tu as travaillé pour mm-hmm. l'armée, tu fait ça toute ta vie. Là, ils sont même allés chercher à la retraite, ils sont allés chercher en tant que consultant. Et je me suis dit, il y a une part de réalité? Et là, il m'a dit avec son, accès, son accent anglais, il dit, « Mark, il dit, si je te dirais tout ce, que, ce qui se passe dans l'armée, il dit, je te devrais te tuer. <rire> » ah, bon, ah, J'ai dit, c'est beau, garde ça pour toi. <rire> fait que, il est très proche de, de, okay. de ce que ça peut représenter au niveau de, de, de toutes les conspirations, au niveau de, de, des opérations secrètes du gouvernement et de l'armée, la NSA. Euh, Là, on tombe vraiment dans le très actuel, Euh, un petit peu d'anticipation aussi, parce que souvent, on on va aller vers vers des conflits nucléaires qui qui n'existent pas. Euh, On va vraiment prendre des des, des éléments de de, de l'histoire, puis on va les développer un peu plus. Tom Clancy, c'est vraiment quelqu'un qui a un peu transcendé ce genre-là, qui l'a vraiment mis euh, très actuel. Et là, on tombe vraiment dans, dans, dans un mélange de tout. Je pourrais, je pourrais, je considère ça un peu comme un mélange de John le Carré, de Ian Fleming, de Tom, de Robert Ludlum, parce que euh, Jack Ryan, c'est un personnage qui, qui ressemble un peu à Smiley, parce que c'est pas réellement quelqu'un de terrain. On l'a vu avec les prestations de Harrison Ford, par ouais. exemple, dans les films. Euh, c'est quelqu'un des fois qui est obligé de faire du terrain, mais on voit qu'il n'est pas très physique, c'est un agent d'analyse. Mais il y a tous les gens qui tournent autour de lui qui, eux, sont des agents de terrain. Alors, tu vas avoir beaucoup okay. d'action parce que lui, il va envoyer des gens. C'est ça, les lui, chercher des...
0: lui, il est, euh, il est,
2: il est le il est fort C'est ça, puis on va voir dans, la, dans, dans ses romans l'évolution de ce personnage-là. Tu, au okay. début, il part vraiment de rien, puis à la fin, il va, il va monter dans la hiérarchie, puis il va devenir vraiment important au niveau de, du contre-espionnage et de l'espionnage américain. Alors, c'est, c'est réellement un très, très bon auteur. Si vous avez la chance de le lire, moi, c'est vraiment un de mes préférés. Puis euh, ça donne froid dans le dos des fois. OK. Tu regardes ça puis tu te dis, oh les boys, ok, ça. ça, c'est, euh, ça oh, c'est, c'est, tu te dis, c'est-tu vrai? Ou c'est-tu pas vrai? C'est là que c'est, c'est peut-être là, là qu'il qui pourquoi on en parlera tantôt. Là, pourquoi on aime tant ça? Mm-hmm. Tu sais, qu'on aime tant les, 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 les romans. Hey, Je passe en BD. Je peux. Selon moi, la plus grande série d'espionnage qui a été faite en belge chez 13. 13 de Van puis de William Vance au niveau de, de la au niveau du dessin. Pourquoi Parce que c'est euh, relativement bas. C'est, c'est 13 en chiffre romain. Hein? 13 en chiffre okay. romain c'est la conspiration des 13. Okay. Alors, euh, chaque personne dans la conspiration des 13 a un chiffre romain tatoué sur le côté gauche de leur poitrine, en haut au niveau de l'épaule. Euh, et puis, leur, leur but en tant que tel, c'est de, d'assassiner le président américain et de. Donner à l'Amérique euh, un, un parti qui va écouter sa base euh, de gens qui sont euh, un peu euh, de droite, qui sont pour l'apport le, le, le d'armes, euh, euh, contre l'avortement. Euh, je, que donc, je suis en train de parler ouais. de la ouais, réalité. C'est, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas, tu es en train de lire les nouvelles. Et ben, c'est ça, 13. Voyez okay. vous pourquoi ça fait peur? Mm-hmm. c'est une série de 1984 qui est fortement basée sur Robert Ludlum, Jason Bourne, euh, parce que son personnage ressemble beaucoup, au personnage de 13. euh, Van Am l'a toujours dit, il s'en est jamais caché. euh, Ça commence avec l'assassinat du président Sherandon par l'agent 13, mais là on se rend compte qu'il y a deux agents 13, il y en a un qui a été formé par une... une, euh, une cellule qui euh, a découvert la conspiration des 13, qui, eux, sont des, fer- des, des fervents patriotes de, des États-Unis, mais un états unis démocrate. <rire> Je m'excuse, là, mais c'est ça. Là. Mm-hmm. Puis, euh, ils vont former quelqu'un qui va prendre cette apparence-là pour essayer de rentrer dans la conspiration, prendre la place pour essayer de la démanteler. Okay. Malheureusement, il va se faire tirer dessus. Il va perdre la mémoire il ne se rappellera absolument pas c'est quoi mais il y a des talents, il y a des capacités extraordinaires parce qu'il a été développé et tout le long de la série ben on va, on va le voir essayer de retrouver cette mémoire là pour découvrir c'est qui
0: okay. on va
2: savoir qui je suis pourquoi j'ai 13 tatoués euh, pourquoi tout le monde veut me tuer, pourquoi il y a des assassins qui me courent après euh, pourquoi il y, y, y a des gens qui veulent venir me voir qu'est-ce que j'ai fait OK. Et, et tout le long, on va, on va comprendre jusqu'à à la finalité qui va nous expliquer tout le concept, en fait, que, effectivement, c'est quelqu'un qui sont allés chercher un ancien militaire qui l'ont fait passer pour mort pour briser cette conspiration-là. Là, je suis en train de vendre le
0: punch de 13, <rire> mais si vous n'avez pas lu 13, c'est une série qui, qui date de 84, c'est votre faute, c'est pas de la mienne. C'est <rire> ça. Moi, de savoir que la conspiration, c'est d'avoir un président américain qui dit tout haut ce que le peuple pense tout bas, là. C'est exactement ça. Écoute, c'est, écoute
2: en 84, là, mm-hmm. c'est, tu sais, c'est. Tu parles-tu de l'anticipation? Hein? C'est ça, là. Je veux dire, Van Am, en 84 pensait ça. Il, il, l'a, il l'a extrapolé dans, dans, oui. dans, dans son histoire. Puis on est en train de vivre ça présentement, avoir un président
0: populiste qui, qui, qui est là.
2: On revient tantôt avec pourquoi qu'on aime les romans d'espionnage.
0: Je pense qu'en 84 euh, Donald Trump était dans « Maman, j'ai raté l'avion 2 ». Ah, OK. Je ne sais pas ah. si en 84. Qui était président en peut... 84, honnêtement, je ne sais pas. Et aucune... Reagan?
2: Peut-être. Je pense que oui. J'ai pas beaucoup de... Honnêtement, je j'ai pas euh... mes connaissances en président américain. Là, euh... Elles sont très, très limitées. Euh, rapidement, petite série. Ben, petite série. C'est pas vrai. Une grosse série d'espionnage, c'est Alpha. OK. J'en parle pas beaucoup parce que je ne l'ai pas lu. Mais je ne peux pas passer à côté de ça parce que c'est considéré comme une des meilleures. Alors, c'est vraiment euh, euh, considéré comme euh, elle qui est la plus proche de la réalité. Alors, on va vraiment suivre encore là un agent qui est beaucoup plus proche de ce que les gens vont faire sur le terrain. Beaucoup moins romancé que Trace, par exemple. Euh, et je ne l'ai jamais lu. Alors oui, honte à moi. Je l'avoue. Mais je ne peux pas faire... actuellement je ne parle que des, des trucs que j'ai lus. Mais là, je ne peux pas faire autrement parce que quand j'en parle avec mes amis en Europe... Ils me disent tout, t'as pas lu ça, t'as pas lu ça, mais ben non, je l'ai pas, je l'ai pas lu. Alors, mais c'est réellement considéré comme une série extraordinaire. Alors, prochaine sur ma liste à lire, Alpha. Et d'ailleurs, je l'ai à la bibliothèque. C'est bien
0: ça le pire, ah. hein. C'est, okay. c'est, 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 c'est bon. que je suis.. Euh, mais ben là, là, combien de tombes t'as lues en trois jours là? 15 tombes. Bon, ben, tu es capable de t'embarquer là-dedans. Ouais, je cap- ouais mais c'est, c'est
2: différent. Là. Je okay. veux dire, lire 15 tombes, d'être, mettons à lire 15 tombes d'Alpha 15 tombes des chroniques de la Lune Noire, ce pas le même niveau. Ok. Il y, y en a un qui est un niveau un peu plus comique, où ce que tu te laisses envahir par le côté sanglant et du médiéval fantasy, et l'autre, ben, c'est un peu plus cérébral, où ce qu'il faut que tu essaies de faire marcher un peu tes, tes, ta matière grise pour essayer de comprendre. Il n'y okay. a rien à comprendre dans les chroniques de la Lune Noire. T'as un duo t'as, qui est... t'embarque. Puis. C'est ça. T'as un duo avec une grosse épée qui tue du monde, puis <rire> c'est ça. Qui essaie de prendre la place de l'empereur. OK. C'est, il est pas, c'est, pas, c'est, c'est, c'est très, très le bien contre le mal, mais là, c'est le mal contre le mal. Puis ça C'est le mal, mal. qui gagne. <rire> mais lequel OK. C'est-tu le mal qui est le plus mal ou le mal qui est le moins mal <rire> C'est très. C'est, c'est très. Euh... Bon, (rire) j'arrête, parce que là, on va arrêter. Blake et Mortimer, j'en ai parlé quelques fois ici. Euh, Blake et Mortimer de de Jacob, personnage principal, travaille pour le M5. Euh, Francis Blake, c'est un agent du contre-espionnage. Un agent de de l'espionnage, mais il fait également du contre-espionnage. Le M5, c'est le... Le, le, les services de renseignement en, d'Angleterre mais intérieurs alors eux sont là pour trouver des renseignements sur ce qui se passe à l'intérieur du pays alors toutes les attaques terroristes qui peuvent arriver au niveau de l'Angleterre ça va être le MI5, le MI6 le, le MI6 ou ce que James Bond fait affaire. Mm-hmm. Lui, ben c'est le contraire, c'est le, tout ce qui se passe à l'extérieur. Okay. Alors les deux, C'est un peu comme la, la CIA puis la NSA, dans le fond. Alors la CIA, c'est la, l'agence de renseignement qui va travailler à l'extérieur des États-Unis. Puis la NSA, c'est normalement c'est la sécurité intérieure. Elle qui okay. s'occupe de la sécurité. Puis là, il y a toutes les autres agences qui sont au-dessus de tout ça, qu'on n'est pas censé connaître, mais qu'on connaît tout à cause de Tom Clancy et tous ces auteurs-là. Mm-hmm. Mais qui n'existent pas. Ça, c'est ah, comme le livre bon. Secret du Président, c'est pas censé exister. Ah bon. <rire> euh, deux petits derniers il euh, y a deux petites séries là on tombe vraiment dans le, le, le plus comique okay. euh, les franco belge nous donne des, des extraordinaires séries très sérieuses, très développées mais il euh, n'oublie jamais ses origines aussi parce qu'à l'origine, on, on avait une, une, une bande dessinée qui était plus jeunesse, qui était plus euh, comique, plus humoristique. Alors, on a 421. 421, c'est un agent, un agent secret également, qui est, euh, qui, lui, euh, c'est un agent secret britannique. Alors là, on tombe vraiment dans un genre de pastiche de, de James Bond. Alors, on a un agent secret qui est tout le temps bien coiffé, tout est beau bonhomme, mm-hmm. qui ne qui, qui, qui fait jamais d'erreur. C'est, on, on prend vraiment le personnage, puis on, 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 on en fait une pastiche, c'est vraiment ça 421. mais on garde quand même tous les, les codes des romans d'espionnage dans 421, alors on a quand même toutes ces, ces, euh, ces étapes là où le voit aller chercher une information, le donner à son, à son boss, on va gérer ça alors Là, il y a une crise qui va arriver là-bas, il va que tu que ailles là, t'sais. on voit tout ça mais dans un, un contexte humoristique okay. un contexte un peu plus euh, enfantin, mais c'est à double niveau toujours à la Béda Fantine, comme dans Astérix, des fois, il ben, y a plusieurs niveaux de lecture. Oui. Puis je termine avec mon favori de tous les agents secrets euh, que moi, je ne peux pas me passer, c'est Clifton. Euh, Clifton qui est un agent secret du MI5, c'est un ancien colonel, Harold Wilberforce. Clifton, c'est une bande dessinée franco-belge euh, qui a été écrite Mais à on l'origine. On par... en avait parlé, me semble. Oui. Mais c'était un épisode sur quoi? Je m'en souviens plus. Je vais sûrement parler de Clifton à un moment donné, mais écoute, c'est un c'est un mélange de. Il se, il se décrit comme le, le deuxième meilleur détective après Sherlock Holmes. Okay. Ça, c'est sa façon de se décrire lui, mais c'est un ancien agent du MI5.
0: OK, Parce qu'on n'a pas fait d'épisode détective. Non, mais je
2: pense qu'on a fait peut-être. je Peut-être j'en ai parlé dans, dans His Action Heroes. Ok Parce, ou
0: policier ah policier oui ouais, okay. que oui
2: oui dans le policier alors Clifton lui c'est un, 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 un militaire à la retraite et il va devenir détective conseil mais bien entendu que dans ces dans certaines BD il va être amené à travailler à retravailler pour son gouvernement dans certaines euh, causes ou ce qui va à, à reprendre son rôle de, d'agent de, d'espion de du MI5 et on a tout le tout le côté de, du flingue britannique à l'intérieur de tout ça. Alors, on rit un peu de, de, de la culture britannique. Le, le Clifton, c'est quelqu'un qui, qui est toujours bien habillé, qui parle jamais un mot par-dessus l'autre. Euh, mm-hmm. L'humour britannique, le thé, le petit chéri, euh, ses collections de bagues de cigares, sa voiture toujours bien lavée, son gazon qui est toujours parfait. Probablement euh, la moustache cirée. La moustache cirée, bien entendu. Euh, et on a ça, on, on a tout ça et c'est voulu. C'est parce que c'est une caricature de -hmm. de cette culture-là. C'est pas les premiers qui l'ont faite, ça sera pas les derniers non plus. Et on a ce personnage-là qui vient jouer à l'intérieur de ça avec des histoires rocambolistes, où on on, on voit un vieux monsieur qui reprend du service... Euh, extrêmement compétent, euh, un peu gauche, quelquefois, euh, de, qui a un mauvais caractère. Alors, quand son mauvais caractère sort, on a vraiment des, des conflits. Il euh, y a une, une domestique également qui est avec lui, comme Sherlock Holmes, qui, elle, lui fait manger. Il y a toujours une relation qui, qui, en, entre eux autres qui, 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 qui est comme un peu électrique. C'est On a le policier qui, qui est imbécile à l'intérieur <rire> de ça aussi. Alors, on a tous les éléments de... de, de de, des romans policiers, des romans d'espionnage mis ensemble dans un contexte mm-hmm. vraiment très, très comique. C'est, c'est, c'est un mo- cliché caricatural. C'est un cliché caricatural, mais là, vous devez lire Clifton. C'est vraiment un sublime agent secret. Puis, euh, écoute, c'est Raymond Manchot qui a écrit ça à la base, qui est un, quand même un auteur assez reconnu, qui, mm-hmm. euh, et qui a été repris euh, par la suite. C'est une superbe série de BD d'agents secrets. Moi, j'adore ça. Puis euh, c'est, c'est vraiment mon must. Dans, dans la littérature, là,
0: moi, quand je lis un clifton, je suis heureux.
2: OK. Puis normalement, ben, euh, la littérature, ça, c'est censé nous rendre heureux. Oui. Alors, pour moi, ça, c'est ça. Donc, dire. on est
0: quand même loin de John Le Carré.
2: Là. Oui. OK. Oui. Mettons que John Le Carré, là, quand tu lis, euh, tu, tu lis euh, la, la taupe qui est un, un big roman, là. je ne sais pas comment ça te page, là, mais c'est énorme, là. Ça, c'est vraiment immense, là. tu finis, de, vraiment tu ne le lis pas dans, dans une journée, là. Et tu finis de lire ça puis tu as la, la tête grosse. C'est pas un truc que tu peux lire non plus de euh, roche. Tu ne sais, peux okay. pas, mettons, euh, comme Armada d'Ernest Lang, tu te dis « Bon, je me Armada, dans trois jours j'ai fini. » tu sais, Non, c'est, c'est impossible, tu peux pas lire John le Coran en trois jours. Il faut que tu prennes le temps de le lire, il faut que tu t'assoies, il faut que tu essaies de comprendre. Souvent, il va, il va faire des références à la guerre froide, à des éléments historiques qui est arrivé. Alors, si tu fais de la lecture active, euh, tu essaies d'en savoir plus. Hein. Quand il parle d'un lieu, quand il parle d'une date, quand il parle d'un, d'un événement, tu te dis OK, c'est quoi cet événement-là Parce que mm-hmm. c'est important. Oui. Tu sais, le personnage le sait. Quand il nous parle d'un truc qui est arrivé, puis qu'il te dit Ah, oh, en telle année, ça, j'ai fait ça, puis ça, c'est arrivé, puis tu, tu te souviens de ça, tu sais, on avait fait ça, puis tout. Puis là, tu te dis OK, c'est, c'est mis là le personnage le sait mais toi en tant que lecteur tu le sais pas mais c'est ta job en tant que lecteur d'aller te renseigner pour le savoir, pour être dans la peau du personnage, pour okay. essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé là Oh, alors cet événement historique là ça serait lui okay. qui l'aurait fait dans l'histoire, c'est de la fiction qui est mélangée avec, mm-hmm. l'h- avec l'historique mais c'est important dans, dans, okay. dans, la littéra- dans la lecture active d'essayer de comprendre c'est, c'est toujours le même concept, hein. tu peux t- tu peux te contenter de l'hamburger ou bien de mettre du ketchup, de la moutarde, une frite puis un coke à côté. C'est vachement meilleur. Okay. Mais l'hamburger tout court, c'est bon un, pareil. Un peu de salade aussi. Oui, ou une ouais. tomate même. Du fromage. Du fromage, <rire> sel, poivre, <poêle, rire> relish. <rire> tu sais, je veux dire, il n'y a, a pas de limite dans, dans oh, une oui. lecture active, mais tu n'as pas de lecture active dans Clifton. Okay. Je veux dire, dans Clifton, tu te laisses envahir par l'histoire, tu te laisses envahir par le côté comique. Puis tu sors de là, t'as l'esprit carrément euh, vidé. Puis tu te dis, j'ai passé un excellent moment avec Clifton.
0: C'était un bon hot dog stimé avec un peu de ketchup. et Eh oui. <rire> puis il y avait-tu quelque chose de
2: meilleur que ça, hot dog Valentine à 25 ans? <rire> <rire> hein Non, t'es pas d'accord Ben oui. Ah c'est, c'était si je dis' c'est deux c'est... bouchées c'était réglé. Deux bouchées c'était réglé ça <rire> mais. <c'est... rire> Ça fait du bien quelquefois. Ah oui, ben Ça fait oui, du bien. Absolument. Ouais. Ça, c'est. Il y en a tellement d'autres là. Ben oui. C'est, c'est, c'est énorme. La, là, la mais pointe de l'iceberg. C'est, c'est, c'est mes choix à moi. Mm-hmm. Tomber là-dessus. Oui. C'est tous des romans qui sont euh, accessibles, disponibles euh, dans la majorité des bibliothèques publiques. Euh, c'est tous des BD également qui sont disponibles, peut-être un peu moins 421, mais là, ils ont sorti intégraux. Mais les intégrales, c'est intégraux ou intégrales, je ne sais jamais.
1: Je pourrais vraiment je pas sais dire, sais pas. je ne me suis jamais
0: posé la ouais, question. Je ne sais pas. Mais ils euh, ont sorti... Ben, intégrale... C'est... Je pense que c'est, c'est... intégrale. Oui, parce que je pense que c'est une intégrale. Ouais. Ben, je pense on va dire intégrale,
2: je vérifierai pour être sûr. Mais ils l'ont sorti le, récemment, le tome 1, de toutes les, les histoires de Calvin 21. Ils ont fait la même affaire avec Clifton. Mm-hmm. Fait que maintenant, il n'y a plus de... Il... Il n'y a plus de, d'excuses pour ne pas lire ça. Yann euh, Fleming, c'est la même chose. La majorité de ses romans ont été réédités. Euh, Tom Clancy, euh, même s'il est mort, ils sont encore des livres. <rire> Alors, et un, des un jeux. C'est un écrivain <rire> d'outre-tombe. <rire> Mais c'est vrai, j'ai encore acheté deux livres récemment de lui. Okay. Bon, bien entendu, que c'est basé sur euh, ces euh, synopsis d'aventure qu'il qui avait déjà écrit. Puis après mm-hmm. ça, ça a été développé par d'autres... Euh, D'autres gens. Là. Mais, mais le nom est vendeur. Mais effectivement, quand mmh. tu mets le nom de Tom Clancy puis c'est marqué roman d'espionnage policier, c'est sûr que tu en vends plus, que ça serait marqué Marc Gagnon. Là. <rire> on peut s'entendre. Ah, oh, mais ça, on verra dans 10 ans.
0: C'est <rire> ne pas. D- dans 10 ans, moi, tu es à la même place qu'ici, je pense, Sylvain. Je ne veux pas c'est te peut-être. Savoir, là. Non, non, mais à un moment donné, moi, je connais un auteur qui avait jeté son, son premier manuscrit pis c'était Carrie. Ouais, ouais, mais. 10 ans faudrait, après. après y y Il était... j'en
2: écrivais un manuscrit qui ah, est comme Carrie, <rire> il encore avoir le talent de
0: pouvoir écrire un carry. Voilà,
1: ce que je n'ai pas. Ça, ça se travaille. Non, non, il y a après
0: t'as t'en moi t'es T'en as une devant toi qui peut t'encadrer un peu. Alors c'est,
2: c'est ça, c'est ouais. mes choix Écoute, euh, puis là je t'ai même pas parlé de télé, de cinéma Non, euh, non, c'est ça je m'embarque là-dedans Je te laisse
0: là-dedans là. Je m'embarque je te... là-dedans, bienvenue à la chronique Name Dropping de <rire> Sylvain D'Animator Bureau Ok? C'est ça
2: que j'ai fait, là, du Name Dropping? Non non,
0: hein? non, 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 moi c'est, j'ai, Au moins, toi, tu as du contenu après, ton, après le nom moi, j'ai juste des noms. On va mais, en mettre du contenu. Mais c'est justement... Ça va sûrement vous inspirer. Mm-hmm. Parce que dans les films, oui, on a parlé de James Bond. Oui, on a parlé de Mission Impossible. Parce que la télé et les films, Mission Impossible. Ouais. Euh, oui, on a parlé de Jason Bourne, qui a une série télé aussi. Je sais pas. Je... je pense que c'est sur Amazon ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a des films, une série télé, je pourrais pas ouais, dire. À moins que je me mêle avec... Euh... Ah, c'est Taken qui a une série télé. Oui, Taken a une série télé, mais non, pas Jason Bourne. C'est celui de Tom Clancy le que, que... jouait Jack à... Ryan Ouais Jack, Jack Ryan, série Ryan télé peut-être ouais, me semble que Jack Ryan a une série télé. Mais il y a aussi vrai Ouais. Dans les fait. films, Songe Schwarzenegger, c'est un ah. espion personne ne okay. le sait même classique, pas sa femme là. Ouais. OK, sa femme découvre ça et euh, qui va devenir un espion elle-même. C'est ça exactement et euh, presque une danseuse exotique. Ouais, ben ça c'est <rire> la qui avait c'est... tellement fait parler d'elle. <rire> Euh, cette Ch- scène. Schwarzenegger a sûrement aimé, aimé tourner cette, cette scène-là. Ouais. Euh, aussi, euh, Monsieur et Madame Smith, ouais. parce que les films, euh, les espions en herbe, Spy Kids. Ouais. Bon, j'ai, j'ai vu ces DVD-là, euh, puis je me demande si c'est pas en cassette VHS aussi. <rire> Monsieur et Madame Smith, euh,
2: mmh. peut-être un potin, là, Je pense que c'est là-dessus qu'ils s'étaient rencontrés. Oui.
0: C'est après ça que, ouais, le, c'est c'est coup après ça formé, que le couple ouais. s'est formé. Mais je pense qu'il y a une série télé aussi, mais Mr. and Mrs. Smith. Je ne peux pas te dire. Mais le mais... film était vraiment très. Mais ça très ça bon
1: avait bon. été parodié dans Les Simpsons
0: ouais, oui. aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, un certain Austin Powers est ah, considéré comme un agent secret. C'est clair. Un très bon agent secret. <rire> Absolument. En tout cas, il y a. Y a je ne sais pas s'il y a le tour avec les femmes, mais il a l'air de les aimer. Ouais. Ça, c'est sûr. J'sais pas sûr que c'est réciproque. Un film qui est probablement l'équivalent cinéma de Clifton, parce qu'on embarque là-dedans pour on se pose pas de questions, c'est Top Secret. Oui. Quel classique. Tu
1: peux <rire> t- t- <me> <rire> t- la mémoire t- Top Secret. Avec là. Val
0: Kilmer qui joue le rôle d'un de, de, ah. de chanteur. Il y a des gens qui se déguisent en vache, puis la vache a des bottes. <rire> D'accord. Des bottes, des, des bottes en caoutchouc. Là. Donc, évidemment, celui qui a le meilleur spot, c'est tu, celui qui est en avant. Tu,
1: tu me parles de gars qui est déguisé en vache. Il euh, y avait Isventura.
0: Aussi. Qui faisait
1: de l'espionnage dans un rhinocéros.
0: C'est, oui, qui sortait le rhinocéros. Euh, est-ce qu'il ben, il,
1: il est un détective? Bon, lui,
0: est détective, mais, mais on, Là, ouais. il prenait
1: des photos, puis il était plus mm-hmm. espion que détective. Oh, oui.
0: Il y a le film Munich de Steven Spielberg, c'est oui. considéré comme un drame d'espionnage avec Jean Dujardin, Il y a OSS 117, OSS 117 qui a eu ça, c'est, euh, qui, qui est romain également, il BD aussi. Ok, hein. je okay. pense en film il y en a tu eu deux.
2: Euh, il me semble qu'ils sont censés en faire un autre. Non, c'est okay. euh, Brise de Nice. Il me ah. semble qu'il y en a eu deux doss 67. C'est fort possible. Espion Nil, le deuxième, je me souviens bien. Il y a Espionil. aussi...
1: Bon, Baiser du Nil, du ouais, Caire... Du caire ouais. quelque chose du
2: genre. Ouais. Okay. Coup, il, y avait, il y avait quelque chose de même dedans.
0: Il y a un certain Johnny English aussi. Oui, avec euh, Mr. Bean. Avec Mr. Bean. Euh, qui est une, euh, Ro, encore Rowan une, Atkinson. Qui est euh, encore une genre de pastiche de, de James Bond. Ben absolument, mm. absolument. Mm. Et ça m'amène à poser la question suivante pour ce qui est des films... Est-ce qu'on peut considérer l'inspecteur Clouseau comme agent secret? Tout à fait. OK. Parce Tout à fait. Des, Je connais des, pas. Des, ça, c'est dans La Panthère Rose.
1: Ah, d'accord.
0: OK. Faut que tu vois au moins un film de La Panthère Rose dans ah, ta vie. Oui, j'ai déjà vu ça, Et mais... Et pas, pas celui avec euh, Steve Martin. Non. C'est vraiment... Euh, les, ben, les, les... Mais il est pas mauvais avec Steve Martin ouais? aussi. OK.
2: Bon, c'est, c'est un genre de remake là, qu'on, okay. qu'on fait, là, mais euh, c'est sûr que lui, avec... Euh, on va te chercher là le
0: nom? Ouais. Hé, hey, le, 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 le hé, hey, un peu. Ah, ouais, j'ai je le vois dans Pe- ma tête. Pe- Pe- Peter... Peter Sellers. Sellers. <coughs> Exactement. Et moi, en voyant <coughs> le premier film de la panthère rose, j'apprends ce que, je, ce que j'avais jamais su, c'est que la panthère rose c'est même pas une panthère. Uh-huh. C'est, c'est, c'est le nom du diamant. Euh, dans les euh, émissions télé, moi, le plus loin que je peux me rappeler, le premier agent secret que j'ai connu, c'est l'agent sans secret. Ça, ça me okay. dit c'est, c'est un dessin animé. En anglais, c'est Secret Squirrel. Okay, c'est un écureuil. Il y a comme un chapeau qui calé par-dessus ses yeux. Puis c'est une marmotte qui est comme son, euh, son assistant. Mais ça, c'est les dessins animés de hanna Barbera. On, on recule très, très loin. Euh, et les sentinelles de l'air sont considérées comme une émission d'espionnage. Ben oui, l'équipe est... C'est une équipe qui est formée un c'est peu à
2: l'émission ju- impossible.
0: Exactement. Et quand oublie le fait que c'est des marionnettes, c'est presque ça, Mission Impossible. Oui. De la façon que c'est fait, de la façon que c'est filmé, cadré, c'est... Euh... En tout cas, pour l'époque, c'était excellent. Faut pas oublier Charlie et ses drôles de dames. Ouais. Tout à fait. Euh, tant, tant, Télé-film. Il ouais. euh, y a eu une nouvelle série à un moment donné à la télé. Il y a eu un remake de la série. Et il y aura un nouveau film bientôt aussi. Oh.
1: Il y a aussi euh, les, les, les dessins animés, les Totally Spies qui ressemblent ouais, beaucoup exactement. à Charles exactement.
0: Ouais. Exactement. Et ça, le type d'animation faisait presque animé japonais. Ouais. Okay? Oui, c'est vrai. Mais c'est très fluide comme animation. C'était vraiment Absolument. bien fait. Euh, Homeland, c'est considéré comme une série télé euh, Tellement, d'espirage. Tellement une belle série que je n'ai pas vue. OK. <rire> dans, dans, c'est comme ça. Dans les c'est dessins vrai. animés, tard le soir, Archer... Ah oui. c'est ouais, un agent secret. Oui. Puis je suis en train de me demander si c'est American Dad, c'est pas un agent, c'est pas un agent secret. Lui, il travaille vu, pour oh. la CIA ou quelque que chose comme mis. ça. Ah,
1: ah, je pense c'est un agent de la CIA. Okay. Mais un agent secret, je ah, sais pas. Ah peut-être
0: pas. Euh, Chuck, c'est une série télé d'espionnage. Nikita. Oui. Ah oui. 24. Oui. Tout, euh, toutes les saisons. Euh, MacGyver, considéré comme, euh, comme un agent secret. Le Saint, on recule loin dans le ouais. temps, C'est Roger Moore en noir et blanc. Mm. Euh, Simon Templar, ses initiales, c'est ST. C'est pour ça qu'on l'appelait Le Saint. Avec euh, film de Val- avec Val Kilmer qui a été fait dans oui, les années. C'est vrai. Euh, fin des années 90, 2000, C'est je crois. Vrai. Et je pense que c'est des romans, aussi, à la base. Ouais, ça, je ne pourrais pas te dire. Ça devait c'est être euh, comment... le, le principal concurrent de James Bond. Parce que c'est le, le film était quand même assez bien fait mm-hmm. avec. Euh...
2: C'est, absolument Cette fameuse euh, recherche de la fusion à froid. Là.
0: Mm-hmm. On a parlé de Jack Ryan, euh, la liste noire. Oui, ça, c'est extraordinaire. Et plus extraordinaire que ça, l'inspecteur gadget. Oui. <rire> ça, c'est, c'est pour la télé. D'ailleurs, l'inspecteur gadget qu'on pourrait
2: considérer comme un des premiers transhumanismes de la, de la télé. Parce que
0: c'est si vrai c'est ah, un oui. homme augmenté.
2: Ben, mm-hmm.
0: à très. Très augmenté, il fait c'est tout. Ça. Parce que il fait lui, mal, mais il fait tout. C'est ça. Lui, c'est c'est pas Robocop. parce que Robocop, en fait, c'est plus un robot auquel on a collé la, ouais, un visage humain, tandis que l'inspecteur gadget, c'est un humain augmenté ouais. qui l'a rendu un peu euh, un peu fou, je pense. Bon, je pense qu'il de, oui. bas, de base il devait oui. être maladroit. Oui, il était, ouais, de base. Euh, j'ai voulu vérifier les jouets. Mm-hmm. Okay? Je n'ai fait que taper Spy Toys <rire> sur Google. Tu as eu combien de résultats Ben, je suis arrivé premièrement sur Amazon et sur Walmart. Ouais. Okay? Donc, je, je, je me suis dit que je vais aller voir chez Walmart le, le site juste pour m'inspirer un peu. Ben, finalement, en matière de jouets d'espion, là, tu en as pour voir plus loin. T'en as pour entendre plus loin, t'en as pour encoder, t'en as pour décoder, t'en, là, t'en as pour voir par, la nuit.
1: On parle de des vrais jouets. De jouets De jouets pour les enfants ou ah, de oui. vrais non, jouets non. qu'on peut utiliser non, non de, Ben
0: là, là, c'est vraiment... Moi, je te parle de jouets pour enfants. Okay. Là, mais pour permettre à du monde de jouer aux espions. Uh-huh. Ok. Parce que ça, ça va faire partie de la discussion tantôt. Là. <rire> on a joué à plein d'affaires. Il y a, entre autres, les espions. Mais euh, il, y a, il y a des choses pour se camoufler. Regarde, en matière de jouets, il y en a, mais ça m'a amené à me poser à, à faire la réflexion suivante aujourd'hui, a-t-on besoin d'être un espion pour espionner hmm, non.
1: Totalement pas, c'est accessible à tout le monde. Ben, c'est
0: ça, c'est ça, c'est que je, je me suis, je, je pense j'ai... qu'il n'y a rien qu'avec
2: Facebook qui est probablement la, la, la plus belle plateforme d'espionnage ah, au monde là. <rire> je mm-hmm. dirais, Tout le monde met des photos pour Protégé là-dessus, fait que tu veux savoir n'importe quoi de quelqu'un, euh, tu t'envoies sur son profil oh oui. puis tu peux voir son dernier voyage à Cuba. Absolument. Tu peux l'avoir en bikini ou en. Tu, sais, où, tu peux voir l'homme euh, euh, avec ses shorts qui euh, est en train de lire son journal. Oh. Tu peux voir même la date du journal ou ce qu'il est en train de lire. Mm-hmm. Oh, c'est oui. fou, là. Quelqu'un qui est malveillant, là. quelqu'un oui. qui, qui, qui est espion avec Facebook,
0: là. On est, est proche du vol d'identité. Ah là, oui, là, écoute, c'est oui, 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 pas juste tout à fait, le vol là.
1: d'identité, es capable de savoir où est-ce qu'une personne habite, qu'est-ce ben qu'elle oui, a oui, dans ben
2: sa ben maison. Et ben puis ben oui. même si euh, t'es es assez brillant, tu peux savoir quand est-ce qu'ils sont pas là. Exactement. Mais mm-hmm. <rire> oh t'as ouais.
1: pas besoin d'être super brillant non plus des fois là. Il y en oh a oui ben que oui. Tu pars en vacances pendant deux semaines.
0: C'est ben oui, ça c'est brillant. Ça c'est brillant. Ou pendant deux semaines, tu mets tes photos de vacances.
1: Mais, c'est euh, fou raide! Mais on parlait justement de l'information tantôt, puis c'est exactement ça l'évolution qu'il y a eu dans les dernières années au, au niveau de l'espionnage. Mm-hmm. C'est que c'est rendu accessible à absolument, absolument tout
0: le monde. Absolument. Puis on se disait ça avant de commencer le podcast. Quelqu'un qui voulait espionner une pièce avait du filage à passer terrible. Là, <rire> là c'est, c'est plus rien. Là, là une dessus, caméra
2: dans, 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 un...
0: dans le pot de fleurs. Dans le pot de fleurs. Ou ben dans, 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 dans là. Le détecteur de fumée, puis. Dans,
1: dans l'œil euh, du petit Joker.
0: <rire> ou, ou, ou encore, parce que ça aussi, j'ai tapé ça sur Google. Micro Camera. Ah oui. okay? Et des caméras miniatures, Wi-Fi, Bluetooth, que bon. toi, t'es dans la maison en face avec ton sel, puis tu regardes dans la maison ce qui se passe, ou peu importe où ce que t'es
1: Mon chum yeah. il avait déjà acheté une. Je pense que c'est un crayon. Je ne mm-hmm. me rappelle plus c'était quoi, mais c'était un petit u- oh oui. objet usuel, puis la résolution, et ça, fait, ça doit faire 5-6 ans, la résolution était vraiment mauvaise, mais ça filmait, tu pouvais avoir ça sur Twitter, puis prendre une vidéo avec ça, mm-hmm. puis accessible à tout le monde. C'est
0: simple, parce qu'il y a autre chose, moins gadget, qui, heureusement, n'a pas très très bien fonctionné, mais qui me dérangeait, c'était les Snapchat Spectacles. Ah, ça, ouais? c'est les lunettes Snapchat. Okay? C'est qu'en fait t'as des lunettes d'en face, puis tu prends des photos de ce que tu es en train de regarder.
1: Pareil comme dans Mission Impossible.
0: Ouais, mais c'est techniquement, là, moi, si quelqu'un me regarde, je pense pas qu'il est en train non. de me prendre en photo. Non. Est-ce que, j'espère est-ce que pas qu'il fallait
1: cligner des yeux pour ça, prendre j'ai la photo? Aucune idée.
0: Ça, j'ai aucune idée. <rire> hey, j'ai... Mais, quand, mais ça, ben... ça me dérangeait un peu. Il ben, je...
1: y, y a beaucoup de choses dérangeantes par rapport à ça. On, on pense juste au positionnement GPS sur nos cellulaires. Mm-hmm que quelqu'un peut télécharger une application sur son cellulaire pour être capable de nous suivre partout où est-ce qu'on va mm-hmm. euh, ou d'entendre qu'est-ce qui se dit dans notre micro ou de, de, oui. même d'activer la caméra ça c'est, c'est super euh, intrusif là. C'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est carrément euh, de la violation de vie privée
0: oh oui. absolument euh, j'ai regardé pour ce qui est des jeux jeux vidéo et jeux de table ou jeux de rôle. Euh, pour ce qui est des jeux vidéo, ben euh, j'ai demandé à Fiston, as-tu ça, toi, des jeux vidéo de, de, d'espionnage? <rire> ben, on a parlé de Splinter Cell. Classique. J'ai, j'ai du Splinter Cell ici. là. Euh, le jeu Deus Ex est considéré comme un jeu d'espion. Bon, Fiston t- trouve qu'on tire l'élastique un peu, mais c'est vrai, il y a de l'espionnage. Comme Hitman... Oui, c'est vrai que Hitman, c'est, c'est un, un tueur, tueur à gage. Oui. Mais le jeu, de la façon que tu joues, tu t'infiltres, tu te déguises, tu te fais penser pour quelqu'un d'autre... Un peu comme dans Assassin's Creed, dans le fond, aussi. Hein. Euh, oui, peut-être aussi. Donc, ça pourrait devenir de l'espionnage. Mais les deux derniers que Fiston m'a prêté, euh, Metal Gear Solid, regarde, ça se dit euh, Tactical Espionnage Action. Oui, c'est clair. C'est assez clair. Et Alpha Protocol, des espionnages RPG. Donc c'est, euh, ouais. c'est quand même... Ouais, Et Gear solide, ça
2: date de, de, la, de la NES. Là. Mm-hmm. C'est, c'est un vieux jeu là,
0: d'espion. Puis tu jouais un espion. Là. C'est, c'est ça. C'est clairement ça. Là. Absolument. Et euh, tant qu'à être dans le Nintendo classique du N64, mmh. c'est GoldenEye. Go- c'est GoldenEye.
2: Bon. Perfect Dark aussi. OK. De C'est... Rare, la compagnie Rare aussi, qui, était le, 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 qui avait fait ça, qui jouait une, une espionne à l'intérieur de tout ça. C'était vraiment bien fait. Mm-hmm. Le euh... conflit avec des extraterrestres là-dedans, c'était vraiment cool.
0: Et pour ce qui est des board games, là, là je vais vraiment juste donner des noms là, parce que pour moi, ça ne ça dit absolument rien. Puis de toute façon, vous pouvez communiquer avec notre ami mm-hmm. Sébastien Boucher, D-Fox, lui du board game, si vous voulez un board game de, d'espion, il, il va sûrement vous en trouver un. Euh, Agents of Smirch. J'ai aucune idée c'est quoi. Euh, the Resistance. Cold War CIA versus KGB. Il me semble que ça doit être assez espionnage, merci. Un jeu qui s'appelle Confusion, Espionnage and Deception in the Cold War. Ça doit être assez espionnage aussi. Euh, Aces of Spies. Et Conspiracy, puis y a un jeu qui s'appelle Spies to court aussi que j'ai vu euh, dans une liste de. Il y a un jeu d'homeland aussi. Ah oui, bon. Fait que des. Euh, les, ça... les,
1: les jeux comme ça d'espionnage, ça doit être beaucoup pour ceux qui aiment les, les jouer stratégiquement. Oui. Jouer oui, c'est clair. Hein? Là. Oui. Ouais. Ça, c'est, c'est de quoi j'aurais pas pensé.
2: Souvent, c'est coopératif aussi. Tu essaies de ah. battre le board. Tu essaies oui. de faire tu sais, la mission. Il n'y a, a pas de mode compétitif en tant que tel. Ou, ou dans d'autres cas. Tu peux avoir, euh, je prends cet exemple Battlestar Galactica, qui est un jeu de, de plateau où tu avais à l'intérieur euh, un espion, qui, okay. était, qui était dans le fond un scion, qui était espion, pour le, pour qui était inséré. Puis l'espion, mais il y avait des trucs à faire, puis il pouvait sortir en tout temps. Puis si tu trouvais l'espion, tu avais des points. Et
1: ça arrive souvent, ça, dans des jeux ouais. qui a des espions. De ouais, même, justement, ouais. dans, je pense, euh, Stratégol, Je ne sais pas si c'est juste la dernière version, là, mais il me semble qu'il y a un espion
2: il okay. y en a beaucoup où tu as des variantes où tu as vraiment quelqu'un mm. qui est là qui va jouer avec les joueurs mais contre les joueurs en okay. même temps qui ont il y a comme une, un objectif précis
0: pour okay. lui de gagner puis souvent tu le, tu le vois pas là, tu, tu te dis ah mon sale Là, frère, comme... là il y en a peut-être qui nous écoutent puis qui se disent hey t'en as pas parlé là. le jeu Spy Hunter Okay. Oui. Bon, oui, ça s'appelle « Spy Hunter ». C'est une petite voiture. C'est ça, ça, ça restait, là, ça restait un, pas, pas, pas un jeu de course, ben, mais un jeu de, de, ben, de course à obstacles. course d'émolition aussi, parce ouais. que tu peux tirer avec ton véhicule. C'est ça, tu pouvais, tu pouvais foncer dans les arbres, tu pouvais lancer de l'huile, tu pouvais tirer... Ton, ta voiture avait des mitraillettes en avant. Oui, ça a le nom « Spy », mais je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'espionnage dans « Spy Hunter euh, ». Quand j'ai regardé les jouets, là, je me suis dit, c'est vrai, on joue, on, on joue à faire les espions, comme on joue à faire les cowboys, comme on joue à faire les chevaliers, comme on joue à faire les super-héros. Euh, pourquoi on est attiré par ce type de jeu-là ou ce type de personnage-là? Puis là, je me suis mis à penser à tout ce qui est espionnage, écouter aux portes,
1: Mm-hmm. Regarder
0: par la petite fente de la fenêtre.
1: Ça, ça serait de y- la curiosité.
0: Oui, y, y a-tu quelque chose là-dedans ou le, le fait. Ou du défi. ou la double vie. C'est mm-hmm. quoi qui nous attire la bonne la
2: d'être pris aussi, peut-être. Ouais. Tu quand tu vois, tu te dis, oh, il y a comme une, un faut risque. Que le ne faut pas que je ouais. me fasse prendre. Un mm-hmm. risque de savoir. Je pense qu'il y a, il y a, il y a, il y a tout le côté aussi de, de, de savoir. Je pense que les gens de base ils aiment savoir des secrets. Euh, ils essaient de les découvrir ces secrets-là. Je dis qui euh, enfant n'a pas essayé de trouver ces cadeaux de Noël, mm-hmm. mm-hmm. Non, C'est de l'espionnage. <rire> oui, c'est, <rire> c'est sûr. clairement de l'espionnage. <rire> Je ne sais pas pourquoi on est attiré vers ça. Peut-être que c'est le. Mais il y a quelque le, chose. Il y a le fait
1: justement quand on voit des films, quand on est plus jeune, on va écouter, mettons, Émission Impossible ou on va pogner un James Bond comme ça rapidement. Puis. On, on voit qu'il y a comme, euh, il y a comme un prestige mm-hmm. à l'arrière de ça, fait qu'on peut peut-être atteindre ça. Il y a aussi la, 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 le fait d'obtenir de l'information, justement, ça amène des privilèges, puis ouais. peut-être qu'on, qu'on, qu'on est, qu'on est attiré par ça.
2: Après ça, tu peux dire Moi, je le savais. Oui. <rire> hein? C'est ça. sens important parce que tu dis Moi, je le savais, pas toi. C'est ça. T- moi, je l'ai trouvé oui. Moi, je l'ai trouvé mm-hmm. ah, C'est comme un jeu de pouvoir. Peut-être que oui. c'est ça, qu'il y a du, du pouvoir au niveau de l'information mm. que tu sais. Peut-être. Tu comme...
0: Peut-être. Mais là, moi, moi dans, dans ma réflexion, je t'ai peut-être rendu loin pas mal. Là. Je ne je sais pas si je, qu'est-ce que j'avais pris. Là. Mais même pour ce qui est des, des super-héros, toute l'histoire de la double identité qu'en fait, le monde, ce qu'ils connaissent de toi, c'est le gars bien ordinaire, le gars ou la fille. Mais en fait t'es un big, mais personne ne le sait. Ouais, c'est ça. Ben ouais. Tu,
1: peux, tu peux t'inventer des aventures quand tu fais ça. Tu ben peux oui. faire comme... Ben, l'enfant joue, fait, moi, je, je vais à l'école le jour, puis le soir, je m'invente des ouais. missions, je m'invente mm-hmm. des aventures.
2: Je mets ma casquette, je mets mon J'ai manteau, je m'en vais vie. dehors, puis je vais c'est espionner mes, mes voisins. Je mets mes, je mets mes lunettes Nightwatch. <rire> je m'en vais voir la petite gang d'à côté, là, qui nous écœure, m'en
0: des les espionner, pour essayer de trouver des informations c'est sur ça, le ça. Ça. Oui. C'est ça, c'est ça. C'est quelqu'un lui... qui a pas fait ça, quand il lui... était jeune. <rire> moi lui mettre une bombe dans le D- sac. Décrocher,
1: ah. décrocher le téléphone.
0: Ouais. Quand ouais. le
1: téléphone sonne, là, tu peux mm-hmm. mettre ton doigt sur le piton pour voir qu'on on fait plus ça, c'est-à-dire, ça n'existe plus. Non, il faut faire bip, ouais. ça, ça.
0: Non, l'homme a perdu sa liberté ouais. quand le on, t- <rire> on pouvait faire ça même quand il y avait plusieurs maisons sur non. la même ligne. Ah oui! Ouais. L'homme
2: a perdu sa liberté quand le téléphone a été décroché. <rire> ah, avant, on c'est, avait notre liberté. c'était c'est, 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 ouais. ouais.
0: c'est vrai. Maintenant, on n'a plus de liberté. Non. Le, le téléphone nous suit et nous surveille.
2: Puis souvent, il c'est, c'est, y a peut-être aussi euh, un effet de, 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 de clan. Je ne sais pas, tu sais, je, je, dis, je disais tout à l'heure, tu vas aller voir le, la petite gang à côté, qui est mm-hmm. comme, euh, un peu comme la gang qui est comme contre toi. Et puis là, tu vas essayer de te trouver une mission. Hier soir, on va aller déconfler ces deux PC. Tu sais, c'est des jeux d'espions. Tu sais, il y a comme un thrill de,
0: de, de, d'aller chercher euh, un petit côté. Euh, c'est dangerosité de te faire prendre. C'est ça, c'est de se cacher en arrière d'une roche, d'une grosse roche, pour ouais. courir vite, vite, pour ben, aller se cacher dans l'eau
2: souvent Souvent, on, on... tout le monde t'a vu passer, mais toi, t'es sûr que
0: personne t'a vu. Puis
2: souvent, quand tu te fais prendre, c'est le thrill de te sauver. Combien de fois qu'on voit l'agent secret de se sauver, de, de, ouais. de partir, de courir partout, <rire> sauter par-dessus des clôtures, y a y t quelqu'un qui a jamais fait ça euh, peut-être,
0: il y a tra- de cela très très longtemps, oui, très au longtemps. Genre, aujourd'hui, ça serait dur aujourd'hui, pour, je pour ma santé
2: sauter une clôture, <rire> on oublie ça, là. moi je me fais arracher <rire> c'est sûr, mais avant là, je dis, c'est, c'était, c'était un jeu d'enfant mm-hmm. je dis, c'est, 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 c'était ça là. ça a toujours ah, été oui. ça là. Ah, oui. euh, euh, quand les, les adultes parlaient dans le salon, qu'on n'avait pas le droit d'y aller mm. on allait se cacher dans un coin et on, on
0: assait d'embarquer avec un tuyau d'essuie-tout hein je dis si... Deux verres en styrofoam avec une corde entre les deux. Et voilà le téléphone arabe. Oh. C'est pas pression culturelle, je suis désolé. Excusez. <rire> ça, ça aussi, puis les, les, les walkie-talkies. Les walkie-talkies. Que tu pouvais parler à, 10, à 22 heures avec ton voisin d'en face pendant que les parents ne savaient pas. Ah, ça, c'était fou. Et as-tu remarqué
2: d'ailleurs que dans toutes les séries où tu as des, euh, des jeunes, Stray Dating mm-hmm. ou mm-hmm. le film, oui. euh, je sais pas, le, euh, le, le, le film qui est ressorti récemment au niveau de Summer, québécois, Summer of the Et Les Goonies, mm-hmm. ils ont tous des walkie-talkies. Oui. Toutes tout, tout, oh, oui. tout, tout, tout les enfants ont Ils des walkie talkies ah oui Oui, parce que nous autres, <rire> les nôtres ne pognaient jamais. Là. Mais c'est. c'est, c'est Ils pognaient chez le voisin
1: maximum. Ouais. Là, puis encore là, il fallait mm. que tu aies un ouais. voisin.
2: C'est comme un élément essentiel des agents secrets. Je veux dire, la, la fame, le fameux transmetteur dans le, 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 le talon de ton soulier. Mm-hmm. Je veux dire, on l'a-tu vu, on l'a-tu revu. Euh, c'est, cette capacité de communiquer avec tes, tes patrons, avec tes, tes, tes autres, les autres personnes de ton entourage. C'est ça. On avait ça avec les ben, walkie talkies les, les, les gadgets
0: ont beaucoup attiré les ouais, gens. Les gadgets dans, dans, dans James Bond. Mm. C'est ça, ça c'est... tu pouvais pas dire que c'était de la science-fiction, ou c'était dans le présent. Ben oui, tout à fait. C'était mm. tous des
2: gadgets extraordinaires, que tu dis. Puis ils ont tous, pour la plupart, été refraits en jouet. Là.
0: Oui. Je veux dire, c'est, oh, c'est, oui. C'est, c'est un peu comme Batman. Batman, c'est-tu un espion? Ben, ça, je me suis posé la question parce que oui au départ c'est, c'est vraiment un détective ouais. Ouais, mais il y a des
2: techniques d'espionnage ben, ouais. c'est sûr il va, il va écouter les, les, les crimes organisés d'ailleurs le crime organisé,
0: il y en a des espions mmh. aussi pour aller euh, ouais. espionner ben, les autres moi, clans je me trompe peut-être là, mais je dirais que Bruce Wayne est un détective puis Batman est un espion ah oui c'est vrai oui, parce que c'est clair. Écoute, ah. il vit dans l'ombre. Parce que, euh, il... Parce que quand, quand il sort de la Batcave en Batman, là, il n'est plus, plus un détective. Là, il l'a déjà trou- il l'a trouvé. Ah, ah c'est ah, clair.
2: Oui, oui. oui. Je veux dire, c'est, c'est... Ben, il veux ah, ce qu'il ah, doit trouver. À
0: moins qu'il, qu'il va chercher des indices. Mais qui qui les analyse, les indices, c'est Bruce Wayne. ouais oui. C'est toujours bon soin. Qui va les chercher, c'est Batman. Mais c'est vrai que si on pense aux, aux divers jeux Arkham, c'est clairement ce que l'espion, Batman ouais. a à faire, c'est de l'espionnage. C'est de l'espionnage.
2: Il va, il va sur un toit, il écoute, il essaie de trouver des fréquences, de trouver mm-hmm. des indices avec son, son scan. C'est un espion, là. Ah oh, oui. C'est un espion. On n'a pas parlé de toutes les espions qu'il y a dans Marvel non plus, là, comme ah, euh, ah. La Veuve Noire, c'est une espionne. C'est clairement une espionne. Ah oui.
0: C'est vrai, il y, y a un film aussi qui s'en vient, puis je les ai même pas mentionnés Les Hommes en Noir. Oui. C'est ben, sûr que c'est des, c'est des espions c'est... pour les extraterrestres.
1: Ouais, là. C'est, c'est des, des, des agents de la paix. De, de... Mais, c'est, mais, c'est, mais c'est, des a-
2: c'est des agents secrets. Ouais. C'est clairement des agents secrets oh, oui. parce qu'ils ont une, ont une identité secrète. Ouais. Mm-hmm. La, la plupart du monde ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont assez équipés de gadgets. Oui. C'est les plus petits qui sont toujours les plus dangereux. Hein, ça ça revient
1: vrai. à ce qu'on disait tantôt un, un espion n'est pas nécessairement un agent secret mm-hmm. ou, non. Ou, ou l'inverse.
2: C'est vrai, effectivement. Je pense que ce côté gadget-là, c'est important aussi. Je veux dire. La scène quand James Bond allait chercher ses gadgets avec M. Mm. Euh, Q, ah ouais, ben Q, oui, Excuse-moi. C'était toujours une des scènes qui était le plus, mm-hmm. plus mémorable avec sa fameuse voiture. Mm. Avec plein de gadgets. La voiture a... amphibie. Hey, honnête, là, y a-tu quelqu'un qui a jamais pris son bras de vitesse dans une voiture puis faire semblant que c'était un bras pour tirer un missile? <rire> Tout le monde a
0: fait ça. 100% des conducteurs ont déjà ouais. fait ça une fois dans sa vie. Là. Je, me, je me demande je suis même. Sûr. Peux
1: je peux pas me... dire.
0: Là? Je, je sais. Ça que ce gadget-là existe, que tu mets après ton, euh, ton, ton, ton pare-soleil pour envoyer des missiles, pour envoyer des... Bon, ça fait les bruits puis tout ça. Mais je sais pas pourquoi on l'a jamais inventé pour le bras de ah, vitesse. Ah, écoute, ça serait... moi, écoute, j'en arrête un le même Avec... Tu, tu, tu flippes la switch, puis
2: ping! ping! Je te dis, écoute, le siège éjectable... <rire> non, ça,
0: le siège éjectable, ça me tente moins. Non, mais ça, c'est pour le passager. <rire> <Okay>. <rire> c'est ça sont plates tes jokes plat, mais
2: c'est, c'est vrai pareil je veux dire, c'est tout le côté gadget puis moi ce que j'aime beaucoup dans la, la nouvelle ben, dans, dans la, la, la littérature d'espionnage c'est, c'est, c'est le côté d'être proche de la réalité mm-hmm. en vieillissant je crois que ben pour moi là, c'est de, de voir que ces auteurs là ben, ils sont un peu collés sur ce qui se passe présentement mm-hmm. puis quand on lit tout ce qui s'est passé pendant la guerre froide parce que maintenant, il y a beaucoup de trucs qui sont euh, ouais. qui sont écrits, qui sont euh, qui ont été rendus euh, publics. Là, pas tout. Là. Puis on voit toutes les magouilles qui s'est faites pendant cette guerre-là. Oh, oui. euh, tu te dis, tabarouette, les auteurs, oui, ils ont été fortement inspirés de ça. Mm. Puis des fois, la réalité dépasse la fiction. Oh, oui. C'est épouvantable. Ben, si. Tu regardes ça et tu te dis,
0: c'est réellement arrivé. Oui. Ça se peut pas, c'est incroyable. Mais c'est à la base des meilleurs tours de magie. Tu oui, faut que tu penses que ça se peut. Tout à fait. Ouais, puis y en a qui sont très bons magiciens là-dedans. Mm-hmm. Faire croire au monde des trucs
2: qui sont, sont très bons. Puis y a toute la côté complot, hein. oui, ouais. On est tout un peu complotistes dans le fond, je veux dire. C'est, c'est, c'est... Il y en a qui, qui le sont un peu trop là, en tant que tel, là, puis qui, qui sont un peu trop que, crackpot de sous-dessus complots. Là. Mais, c'est ça. Je pense que ça titille tout le monde un peu, ce côté complotiste-là, de savoir que de dire est-ce qu'on est vraiment écouté? Mm. Là, tu vois ça dans la littérature, tu te dis est-ce qu'on est écouté Est-ce qu'ils sont réellement capables de nous voir avec les, les, on, les, on, veut, les satellites? on veut faire
1: preuve de bonne foi puis leur faire confiance, ah. mais par le passé, il mm. y a quand même eu des événements qui ont ouais, fait que. C'est, c'est ça.
0: ça. Moi, moi, je me doute que dans à peu près 10 minutes, nos fils Facebook sont bourrés de publicité de, de matériel d'espion. Fort probable. Hey, <rire> Fort probable. Ça, ça me surprend pas. spécial. Non, ben, ça me surprendrait même pas.
2: Je <rire> suis persuadé que oui. Mm. Il y a un algorithme, à quelque part, qui est en train de nous écouter, puis qui, dans, son, dans sa froideur de, de machine, est en train mm. de nous faire des publicités. C'est pour ça. nous
0: Je vais tout avoir il, pour espionner ma blonde. Il étudie,
2: puis... Euh, <rire> je veux dire, je, je voudrais te donner un exemple là, de, de, de truc d'espionnage, là, que, dans mon domaine, par exemple, où il a été euh, dit il y a fort longtemps, une rumeur qui expliquait que quand tu allais à la Bibliothèque nationale du Congrès à Washington, et que tu sortais un livre certains mots-clés. Tu étais répertorié par la ah, CIA. Oui. Exemple, euh, nucléaire. Tu sortais un livre où tu faisais une recherche sur le nucléaire. Tu étais euh, classé comme quelqu'un qui a fait une recherche. Donc, t'étais, tu changeais de classement pour potentiellement être quelqu'un qui pouvait être dangereux. Et c'était une humeur, mais ça a été prouvé que c'était, c'était vrai. Ben, tu oui. nous donnes le démontré. Okay. Oui, les mots-clés que tu fais, que tu cherches... Tant, tant maintenant, c'est sur Google, là, parce qu'on ne sait cache mmh. pas que Google fait partie de toute cette équation-là. Oui ça existe. Okay. C'est de l'espionnage.
1: Parce que moi, aujourd'hui, là, pour, pour retrouver mes noms de, de, de des agents russes, là, j'ai fait une recherche empoisonnement <rire> par les Russes. T'es,
2: t'es, 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 puis t'es, t'es, j'ai
1: eu un t'es malaise. Clair. Sérieusement, j'ai eu un malaise okay. en l'écrivant. J'ai fait quand je m'en vais te donner cette information-là? T'es... Qu'est-ce qu'ils vont penser? On mmh. est rendu là, pareil.
2: Non, mais C'est clair que t'es présentement, tu es fiché à quelque part ah, oui. au niveau des services secrets canadiens, c'est <rire> sûr. Oui, mais peut-être qu'elle est une espionne russe. On le sait pas. On le sait pas comme Kim Philby était un espion britannique qui est un agent double pour, pour la Russie, c'est un vrai personnage réel.
1: Non, là. Là, okay. on a parlé ouais. d'espionnage toute la soirée, on est tout fiché là.
2: Ah c'est clair.
0: C'est sûr. <rire> C'est sûr, mais si on est écouté par tout le monde de la CIA, <rire> ça va faire monter le compteur un Ouais, peu. ça serait le <rire> fun, ça.
2: demain matin, si on voit nos chiffres, quand on va le mettre en ligne, si on mm-hmm. voit nos chiffres qui ont augmenté drastiquement, on va se dire, oh... oh
1: on va parler plus souvent ouais, comme ouais, euh...
2: Épisode 2,
0: CIA. <rire>
2: <rire> <rire> Ou bien, c'est, le, 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 le... c'est quoi le sigle des services secrets canadiens? Ils ont un truc super c'est bon. ben, 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 t'as la GRC. Ouais, mais ils ont un sigle SA euh, quelque chose. Oh, le boy, C'est je je sais pas ils ont un sigle très long là, pour les services oh. canadiens là on va, euh, c'est bon? Joël va faire une, ouais, recherche, une recherche là-dessus recherche. <rire> je te laisse faire moi je, de toute façon je suis, moi je suis déjà fiché fait bon c'est euh... moi qui ai fait des recherches à la bibliothèque c'est sûr que ben oui. je, c'est, ouais. c'est clair <rire> moi, c'est... mais ça là c'est, ces mots clés là nous on les utilise hein. mm-hmm. tu sais je disais quand un historique d'emprunteur par exemple
0: mm-hmm.
2: puis c'est, c'est pas c'est pas c'est pas des farces là. C'est, c'est c'est réel là. ce que je vous dis là c'est réel là. Moi, quand je vois dans un historique d'emprunteur puis que je regarde ce que la personne a emprunté des livres dans les trois dernières années, mm-hmm. je sais qu'est-ce qu'elle a emprunté, je sais qu'est-ce qu'elle a lu, on pense, je sais qu'est-ce qu'elle a fait comme recherche... Ben, ça me piste sur savoir
0: ce que je peux même lui proposer. Re- même mm-hmm. les recherches. Ben oui, ça, ça me piste sur ce que je peux lui <rire> fait, proposer. Finalement, tu es comme une carte fidélité de la personne. Ben, c'est clair. <rire> OK. C'est clair. Je
2: veux dire, si je vois que la personne a emprunté euh, cette BD, mettons, là, mm-hmm. la prochaine fois que je vais le voir, là, cette personne-là, ben, je vais lui dire, hey, j'aurais peut-être quelque chose à proposer, j'ai mm-hmm.
1: vu. C'est ça, c'est ça l'idée en partant.
2: L'idée, c'est ça. Mm-hmm. Et maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que tu ah, fais ouais. avec ah, cette idée-là. Ça. Et c'est là que Snowden, quand il a sorti des affaires, tu te disais, ben, oui, à la base, c'était pour protéger le pays de, 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 du terroriste. Mm-hmm. Mais c'est allé beaucoup plus loin que ça. Là, c'est ça. Sens, là, c'est, c'est, c'est all the way tout le monde, là. Je veux dire, ça m'a donné, c'est... c'est t'avais c'est beau te dire, j'ai rien à cacher, mais, je veux dire, à donné, c'est quand même
0: plate, là c'est ça, moi si si à tous les jours je télécharge des plans pour imprimer des armes en 3D ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui retontisse ici à un moment donné -hmm. c'est le
2: concept de de, 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 de tout ça c'est de la prévention mais qui peut déborder, hein, puis c'est de l'espionnage. Hein. On n'a mm-hmm. pas parlé de l'espionnage industriel aussi. Mm-hmm. Toi, oui. tu travailles dans les industries. Oui. Je veux dire. Oui. Euh... on n'a pas le
1: droit de montrer nos plans. De, de, S'il y, mm-hmm. si y a des gens qui voilà. viennent visiter, il faut qu'on, qu'on cache nos plans. On n'a pas le droit de prendre de photos, de, de photos des pièces qu'on fait. Ah ouais,
2: parce que euh, c'est, 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 c'est leur pain et leur base. Moi, je vais visiter euh, l'usine avec mon téléphone, puis je commence à prendre des photos des plans. Mm-hmm. Je peux les revendre, je peux les envoyer à la concurrence. Mm-hmm. Oui, no sais c'est, 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 c'est tout Il euh, y a du monde qui travaille là-dedans. Il là, y a des, des mm-hmm. gens qui sont engagés là, puis, dans dedans services. Ça, ça je vois dans le
1: domaine euh, des, des, des gens qui, qui quittent une compagnie puis avant de partir, euh, pour oui, le concurrent oui, 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 oui. ramassent toute la paperasse. Ah, oui. Puis, oui, euh, on, ça, on a déjà vu ça pour vrai.
0: C'est ça, mais ça, c'est, c'est, c'est en cours direct. À moins que tu n'aies pas signé d'entente de confidentialité. Oui, mais quand c'est. Là, on, dé... On, dé... on déborde un <rire> peu, là mais quand c'est quelque chose que tu as fait dans le cadre de ton travail. Ton travail appartient à l'employeur. OK, oui. Ben, le, le, on le déborde, f... mais ça fait partie de, 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 de tout ouais. ce qui est l'espionnage industriel. Mm-hmm. Parce qu'il y en a qui, qui partent en disant hey, « C'est moi qui ai fait ça. Il... » ça Non, pas. non, ça t'appartient ah, Non, pas. Pas. tu l'as fait pendant ton travail, donc ça appartient mm-hmm. à, ton, à ton employeur. C'est, mais c'est ben, sûr qu'il y a ben, un, c'est un peu la même chose. On a fait un podcast sur Barbie il n'y a pas si longtemps. C'est la même chose qui est arrivé avec Bratz. Ouais. Quand ils ont prouvé que les Bratz ont été créés alors qu'ils travaillaient pour Mattel... Ça a été fini a été les bras. Fini. Mm.
2: Ouais. C'est, c'est, c'est un sujet passionnant. <rire> absolument. À, ça, absolument et, passionnant.
0: Et tellement de livres à lire, tellement de ouais, jeux à jouer, tellement à de à, à écouter aussi. Deux mais. films à rajouter. Mm-hmm. Là.
2: Honnêtement, là, euh, Spice Game de Tony Scott avec Robert Redford oui. et euh, Brad Pitt qui euh, nous demande le de recrutement d'un agent de la CIA. Là, Robert Redford, c'est un, c'est un agent qui part à la retraite. Et puis, c'est lui qui a recruté Brad Pitt. Et ça commence avec le Brad Pitt qui est capturé par les Chinois, je crois. Puis, la dernière mission de Robert Redford, ça va être de le faire sortir de là. Mais là, les agents de la CIA, ben, CIA veulent d'abord savoir s'il va parler, bien entendu, mm-hmm. hein, parce que c'est un agent qui a été capturé. Mm-hmm. Et là, on voit, toutes les... on voit comment il l'a recruté, comment ça s'est fait. Là. À, la, à, la, à la base, c'est un journaliste de terrain, un journaliste de guerre. Et puis il a été approché par Robert Redford, le, le personnage, et tu le vois vraiment comment il est allé chercher pour lui dire, ben, garde ce que tu fais, euh, t'es bon, euh, on pourrait, on, tu pourrais en faire plus pour ton pays. Ça commence comme ça, puis après ça, tu le vois vraiment rentrer dans la machine, puis devenir un agent, euh, se rapprocher de certaines personnes, euh, aller tranquillement, euh, tu faire tout ça, de, d'utiliser sa couverture, parce qu'on mm-hmm. a des journalistes pour aller dans des pays en guerre, pour aller chercher des informations, et on va suivre là, les, toutes, la, la, toutes les, les étapes de, de, de la mission de, de, du personnage de Robert Redford, qui va être de, de sortir son ami de là, dans le fond, tout en, en, en étant surveillé par ses patrons qui pensent peut-être qu'ils vont parler, puis peut-être que lui également est là-dedans. Tu sais. Je pense qu'il n'y a pas personne qui fait confiance à personne dans ce milieu-là. Même ton patron, il sait que tu es un agent secret, il n'y a pas personne qui fait confiance à personne. Là-dedans, mm-hmm. tu vois, là, clairement, là, tout le vois clairement. Tout le monde est, 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 euh, est suspicieux. Okay. Alors, euh, ton boss te, te, te check. Toi, tu check l'autre, tu l'autre, tu check l'autre. Tu l'autre tu tout le monde se check. Fait que c'est comme... Euh, moi, je serais pas capable de vivre là-dedans. Mm-hmm. Donc, c'est un monde-là, je capoterais, là, honnêtement. Là. Puis, un euh, petit euh, dernier, c'est... c'est euh, écoute, ça s'appelle Sneakers. C'est un film des années 90. C'est les j'ai, experts. J'ai, OK, j'ai vu ce titre-là passer, puis ça me disait rien. Avec Robert Redford également. OK. Alors, euh, là, c'est une équipe un peu de... Style Mission Impossible. Sauf que c'est beaucoup plus axé sur les réalités Alors, as quelqu'un qui est un ancien hacker... Euh, tu as quelqu'un qui est un peu plus technicien et ainsi de suite puis ils vont avoir affaire à récupérer une boîte qui euh, permettrait de décoder tous les codes euh, existants alors c'est une genre de boîte magique puis euh, que ce que tu, tu donc tu vois sur euh, le site des, euh, des banques euh, tu fais clic 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 puis tout est décodé, puis tac t'as toutes les informations okay. et puis à un moment donné euh, le personnage de Robert Redford encore <rire> c'est, je suis dans Robert Redford ce soir lui demande à, aux agents de la CIA il dit est-ce qu'elle fonctionne la boîte? tu sais je dis ça se peut-tu une boîte comme ça? puis le gars il dit on s'en sac, là, on s'en fout là, que ça marche ou ça marche pas là. je dis récupère là, puis ta job c'est ça là, puis, euh, que ça marche ou que ça fonctionne pas là, c'est,
0: c'est, c'est pas ton problème c'est pas
2: ton problème, puis tu le sauras pas pose pas trop de questions. Mm. Que je pense qu'il y a, y a ce côté-là aussi, hein, le côté de d'en savoir toujours un petit peu. Mais qui, qui sait vraiment tout? On le sait pas. Hein. Mm-hmm. C'est, c'est qui le grand boss? Qui sait tout? Je pense qu'il n'y a, a pas personne dans, dans ce monde-là qui sait tout. Hein. Donc, okay. même, même le président, qui, qui normalement devrait mettons le président des États-Unis, qui devrait être comme le chef. Mm-hmm. Là. Euh, j'ai l'impression que même lui, il doit avoir des trucs qui, euh, qui lui sont cachés. Hein.
0: Probablement. Tu parlais de Hacker, Mr. Robot. Mr. Tu... Robot,
2: euh, c'est de l'espionnage. Faire du hacking, c'est de l'espionnage. Okay. Mais tel, de là à dire que c'est un agent secret, C'est pas être... un agent secret, c'est okay. plus un agent du chaos, je te dirais, en tant okay. que tel. Là, parce qu'il se cherche tout le long de la série. De toute façon, il sait même pas qui il est lui-même. Là, parce que c'est un genre de schizophrène, dans le fond, le personnage. Là. Mais euh, je pense que chaque hacker a un petit côté euh, agent secret, en tant que tel, d'espion plus, là. Parce que c'est dans le fond, c'est que tu vas chercher de l'information okay. hein, quelque part, puis après ça, euh, comme Lisbeth Salander, par exemple. C'est clairement une espionne. Je veux dire, elle travaille pour une compagnie de sécurité mm-hmm. qui est là pour sécuriser les gens, mais elle a un double emploi d'aller chercher les informations. Fait qu'elle rentre dans ta vie, elle va te chercher les informations, elle monte un dossier contre toi, puis après ça, ben, elle le vend au plus offrant. Je veux dire, c'est, c'est comme euh, un dossier qui peut être utilisé contre toi. Bon, c'est oui. sûr qu'un dossier... Mon dossier, c'est pas important, mais mettons... Euh, prend euh, un euh, être important, euh, elle va tout, elle va aller tout chercher toutes les petits scodettes dans le placard, après ça, ben là c'est là que tu peux faire chanter les gens. Mm-hmm. C'est là pour dire en 1980, as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, c'était illégal. Ouais. Tu travailles pas avec nous autres, on le sort sur la place publique, t'es fou. Okay. L'information, c'est le nom de la guerre. Je l'ai dit tantôt, tout à l'heure.
0: On sait maintenant que Joël a fait des recherches sur l'empoisonnement par les Russes. <rire> Et voilà. <rire> Alors quand tu sais les
2: choses, c'est. c'est Qu'est-ce qui était le plus important dans, dans, dans la première guerre, dans la deuxième guerre? Mm-hmm. C'était ça, c'était le oh contrôle ouais. de l'information. C'était de savoir où ce que les gens allaient frapper avant. C'est, 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 c'est là, d'ailleurs, que tout le réseau d'espionnage se sont développés hein, dans, les, dans les grandes guerres. Mm-hmm. Parce qu'au départ, c'était vraiment très, très euh, emb- euh, embryonnaire. Puis les guerres ont permis de, dé- de développer ces réseaux-là de, d'espionnage puis de contre-espionnage. Mm-hmm. après ça, ben, ça, la guerre froide aussi, ça a beaucoup mm-hmm. aidé. Oui. Le de... garde du Vietnam, je ne peux pas te dire s'il y a eu beaucoup d'espionnage en Vietnam. Là, sûrement, je... sûrement. Sûrement aussi. Là. Je veux dire, un assassin, cest un âge un... un... secret, Sûrement aussi.
0: Peut-être. <rire> en tout cas, ça mériterait un niveau 2. Ah, c'est clair. Hein? Parce que, encore une fois, on a, on a juste gratté la surface. C'est, c'est épouvantable. Hein? Mm. On <rire> va y aller avec les samalumes, allumes, donc. Euh, moi, j'en ai un qu'un, mais j'en ai tout un. OK. Euh...
2: Non, ce pas vrai. J'en ai plusieurs, mais je vais en faire rien qu'un. <rire> <rire> Écoute, on parle d'agents secrets. Euh, Voro, qui est un auteur de, de, de Rimouski, alors c'est mm-hmm. juste à côté de nous autres, un auteur de BD, un dessinateur, scénariste de BD, qui vient de sortir une BD qui s'appelle L'espion de trop, avec euh, Frédéric Antoine qui, qui, qui l'a scénarisé. Et là, on, euh, on suit réellement une histoire de, d'espionnage qui s'est passée à New Caroline. Alors, on le sait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des sous-marins U-boats qui sont venus dans le fleuve ils sont même venus couler des bateaux. Euh, ils sont venus très très proches de nos côtes. Alors la guerre est venue très proche. Et là, on va suivre vraiment un agent secret qui s'appelle Werner von Johansky, qui est un, 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 un agent secret allemand qui a été engagé pour venir faire euh, de l'espionnage au Canada, qui était censé venir euh, vérifier la, la construction d'un nouveau bombardier. Okay. Alors lui, ça, ça, il a été engagé par les services secrets allemands pour ça. Alors il est parti dans un sous-marin U-Boat, il est arrivé à New online et euh, son histoire d'espionnage a duré à peu près trois jours. Écoute, euh, dans l'histoire, il y a comme deux hypothèses. La première hypothèse nous dit que c'était vraiment un espion pourri, qui était absolument <rire> horrible. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'il y aurait eu une guerre de pouvoir au niveau de, de l'espionnage allemand et euh, il a été un peu comme sacrifié pour faire gagner cette guerre-là. Écoute, il arrive à New Carline, il a passé euh, quelques mois dans dans, dans le sous-marin, il sent le diesel. Euh, Les gens sont déjà au courant qu'il y a des espions et qu'il y a des sous-marins. Il arrive là, euh, il... Déjà là, il part avec une prise, le, le monde le sent. Il, dit, ben, on, il, c'est, 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 il paye avec un, un billet qui est plus court au Canada. Il est censé <rire> rencontrer quelqu'un qui reste à Montréal, mais qui est en prison depuis deux ans. <rire> tous les éléments font en sorte que tu te dis c'est le James Bond mais pourri. là. Mm-hmm. Mais euh, le, le scénariste est allé vraiment dans la deuxième hypothèse où ce que euh, il, nous, il nous le démontre plutôt comme quelqu'un qui était quand même doué un peu rebelle au niveau de, la, de l'armée allemande euh, un courant de jupons un peu, parce qu'à l'intérieur de tout ça il va mettre un petit peu de romance, c'est correct, c'est romancé c'est de la BD, c'est pas un documentaire et puis... Euh, il va arriver, puis c'est là on voit vraiment que ça serait une guerre de pouvoir entre deux, deux organismes euh, qui, qui font en sorte qu'ils vont faire capoter sa mission. Mm-hmm. Euh, et ce personnage-là, ben, c'est un personnage historique. Là. Il existait dans ce personnage-là. Là. Il, après ça, il a été pris par la GRC. Euh, après ça, il est allé dans, euh, en Angleterre. Il est devenu un agent également. Mais il, il a rien amené parce qu'il ne savait rien. <rire> c'est, très, très, euh, c'est, c'est une histoire complètement rocambolesque. Mais une histoire qui, qui est arrivée à New Ce c'est, c'est pas très loin d'ici, à là, New là. Mm-hmm. On n'est pas à 8000 km. Là. puis c'est, c'est arrivé proche de nous, de nous. Et à la fin, il y a un cahier euh, historique qui explique réellement toutes les, les faits historiques, des photos okay. avec cool. des, euh, C'est super bien fait. Une BD vraiment québécoise qui parle d'espionnage, qui vient tout juste de sortir. Euh, c'est Voro. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le réalisme au niveau des dessins. Euh, il est toujours aussi bon. C'était euh, été un de nos premiers dessinateurs euh, québécois qui s'est exilé en Europe euh, il y a fort fort longtemps. Il a fait ses études à Rivière-du-Loup d'ailleurs en graphisme. Ok. Euh, Voro. Alors euh, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ses décors. Il fait beaucoup de recherches au niveau de, des, des bâtiments historiques, au niveau des sous-marins, au niveau des mouvements. C'est quelqu'un qui va travailler beaucoup. C'est, un, c'est, c'est quelqu'un qui va prendre du temps pour faire une BD. Ce pas quelqu'un qui va sortir une BD en trois mois. Okay. Euh, l'espion de trop, je pense que ça a pris un an, peut-être plus à faire. Il y a eu beaucoup de recherches. Il y a eu beaucoup de, de, de précision au niveau de son dessin. Euh, c'est super bien fait. Honnêtement, si vous avez cette chance-là, allez, allez prendre ça à votre bibliothèque ou allez l'acheter. Euh, premièrement, vous encouragez euh, deux, deux artistes québécois en BD. Euh, BD de, de, de genre qui n'est pas euh, excessivement euh, euh, bien représenté en BD québécoise, je l'ai déjà dit on parle beaucoup des BD d'auteur, mais il y a, de, il y a des belles BD de genre, ça c'est une BD mmh. plus de genre euh, genre historique mélangée avec la fiction il y a un peu d'action également à l'intérieur de ça un peu de romance, un peu d'érotisme Mais on a vu Voreau travailler un peu sur l'érotisme C'était la première fois qu'on, qu'on le voyait faire ça mais foi, il le fait très bien euh, c'est super une belle BD. Honnête, là, c'est vraiment un très très gros coup de cœur. Il faut vraiment okay. aller lire ça. Et c'est typiquement dans le thème d'aujourd'hui mm-hmm. l'espion de trop. Ben oui. Alors, euh, et euh, la guerre, elle était vraiment proche de nous. Hein, je dire, des, oh des oui. sous-marins oui. dans le fleuve, là. Ben oui. il, y en a, là. il y en a eu. Là. C'est des U-boats, des sous-marins allemands qui coulaient des, des, des bateaux. Là. Il y en a eu dans le fleuve Saint-Laurent. Là. C'est, c'est, c'est à côté de nous autres. Mm. Là. Nous, on n'a pas vécu ça, mais je suis sûr qu'il y a des gens. De notre famille qui ont vécu cette partie-là de l'histoire, cette mmh. crainte-là. Parce que oui, c'était une crainte. Tu le vois vraiment que les gens avaient peur qu'il y avait des espions qui viennent. il y avait peur de que leur bateau soit coulé. Puis c'est, c'est vraiment impressionnant de voir qu'ils sont venus si proches de ça. Mmh. puis qu'on n'avait pas la capacité de, de les repérer. Il n'y avait pas de sonore, il n'y avait pas de radar ouais. dans ce temps-là. Là. Ouais. C'est, c'est vraiment impressionnant. Un pan de l'histoire, alors une belle fiction, historique fiction. C'est mon seul samalume que j'avais, mais c'était un gros, gros
0: samalume. Okay. Là, très gros samalume. Moi aussi, j'ai eu un samalume cette semaine quand j'ai vu la nouvelle à l'effet que les frères Rousseau s'embarquaient dans une série animée pour Magic the Gathering oui. sur Netflix. Bon, c'est sûr que on n'a on pas de date, on n'a rien. Là. C'est comme go, on a commencé. Là. On n'a pas de, de bande-annonce ou quoi que ce soit. Mais... Ça, je pense que s'il y a des individus qui sont capables de faire ressortir ce qui fait qu'on aime quelque chose, c'est eux autres. Oui. Ok? Euh, moi, là, les, les, c'est les quatre films Marvel qui ont fait. Ils ont fait. Avengers. Euh, capi- non, Avengers, c'est Josh Wendell. C'est ça. Capitaine America, ça le soldat de, l'hiver. de l'hiver. Ils ont fait Civil War, puis ils ont fait les deux derniers Avengers. Il oui. me semble c'est les quatre qui ont fait. Euh, j'avais l'impression à chaque fois de lire une BD ouais. que je n'avais jamais lue. C'est vrai. Okay? De la façon que c'est... C'était une... c'est des BD à l'écran. Donc, si on est capable de faire la même chose avec Magic the Gathering dans une série animée, ben moi, je pense que ça peut juste être euh, gagnant. Parce que des fans de Magic, pour le commun des mortels, je pense qu'il y en a pas mal plus qui pensent. Des fans de Magic, ça, ça se compte par millions. Non, oh, oui. Non, c'est sûr. On n'a pas, on a, on a
2: pas idée à quel point ce jeu-là est encore populaire. Oui. C'est sûr que maintenant, comme euh, Jaco, euh, François D'Auteuil nous expliquait, mm-hmm. euh, le jeu est peut-être passé plus au niveau du numérique, mm-hmm. mais il y a encore des gens qui jouent avec des cartes physiques. Oui, c'est oui, C'est encore oui, oui. très populaire, il y en oui. sort encore. Aux États-Unis, il y a encore beaucoup de gens qui jouent à ça, c'est, des, c'est par millions. Puis c'est encore très, très... Euh, Wizard of Coast, là, hein, qui, qui ont, qui ont qui, cette compagnie-là, qui ont qui les cartes, là. font beaucoup d'argent avec Oui,
0: oui, oui, absolument. C'est encore leur pain puis leur beurre, là. Mm-hmm. Je me suis rendu compte aussi cette semaine qu'il y avait quelque chose qui me gossait. Donc, c'est pas un sametin, c'est peut-être plus un Sam-Goss. C'est quand la nouvelle est sortie concernant les nouveaux romans Harry Potter de J.K. Rowling. Oui. Mm-hmm. Bon, avant que je sache qu'est-ce que c'était, je me suis dit est fini, l'histoire de Harry Potter. Là. Est finie! OK? Puis là, vous commencez à me connaître un peu. Là. Moi, quand il y a une histoire qui commence, je veux que ça avance. OK? Puis quand c'est fini, c'est fini. C'est fini okay? Amenez-moi pas un film de Black Widow quand elle est morte. Okay? C'est un préquel. Ouais, je sais, je sais, <rire> mais c'est pour ça que je dis que c'est, c'est moi. Sauf que j'ai découvert que les romans en question, ça va être des, des, euh, des livres électroniques basés un peu presque des manuels scolaires ouais. de Poudlard. Il y en a sur les, la, les, les, sur les, les
2: potions, il y en a un autre sur les... Euh... Il y
1: a, il avait déjà fait ça avec les créatures fantastiques. Ouais. Puis il ouais. les, les contes de, de Beadle le Bard.
0: Ouais. C'est ça. Ce serait un peu comme ça. Il développe il... son univers... Euh, elle développe son univers parallèle, son univers étendu. C'est ça. Mais ce que ça m'a donné comme feeling au départ... Ça m'a justement amené à mon Sam Goss, les affaires qui tournent en rond. OK? Mais comme je vous l'ai dit, c'est très personnel. C'est que là, là tu as, mettons, là, l'histoire centrale, la chose sur laquelle tout le monde a tripé. Bon, bon on, va on, va toi, ouais, on va faire quelque chose qui se passe. On va faire quelque chose qui se passe un peu après. Puis là, après ça, on va faire quelque chose qui se passe un peu avant. Mm. Puis après ça, on va faire d'autres histoires qui se passent à peu près en même temps, mais pas en même place. Puis ça tourne autour, puis c'est bourré de références à l'élément central. Mm. Ça m'énerve. Ben,
1: c'est un peu le feeling que j'avais eu quand j'avais été voir le premier film de créatures fantastiques, que j'avais l'impression que on étirait la, la confiture un peu. Okay. Là, mais avec le deuxième, ça s'est plus replacé. Tu arrives comme dans... C'est encore l'univers d'Harry Potter, mais une autre histoire, carrément. Fait, okay. À ce niveau-là, ça s'est placé. Mais c'est vrai que c'est, c'est gossant de tout le temps vouloir presser le citron au maximum. Que
0: je, je l'ai dit en pré concernant Halloween, le plus récent. C'est un peu ça que ça m'a donné comme impression. Okay. C'est qu'on te ramène une nouvelle histoire pour te rappeler de la première, comment t'aimais donc ça, là. OK? Ça m'énerve un petit peu, puis je parlais de dessin animé sur Netflix tantôt. On va sortir un dessin animé de Jurassic World. Ah. Oh. Ok. Bon, c'est une bonne idée, mais ça va se passer sur l'île de Islande ou dans un camp de vacances qui serait comme à côté du. Elle a explosé l'île. Ok. Elle pue là l'île. Fait autre chose. Ouais, c'est mais fini. Que ça se passe avant ben, je sais <rire> Mais bon, regarde. C'est c'est c'est. c'est, 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 c'est mais c'est moi. Je je sais qu'il y a un public pour ça. Regarde, ça marche au bout, mais moi, ça me gosse. Souvent,
2: je prends prends l'exemple de Torgal, par exemple. Parce que tu as la série principale de Torgal, qui continue, et puis tu as des séries parallèles à côté qui sont là pour développer l'univers. Je pense que... Il y, a une, il y a une forme d'exploitation de l'univers à l'intérieur de tout ça. C'est sûr que les, les, les éditeurs, eux, vont voir le, le côté monétaire à ça. Mm-hmm. Parce qu'ils sont pas fous. Là. Il n'y a pas personne ici qui va nous faire croire que les gens ne font pas des BD pour faire de l'argent l'argent. Majoritairement, tu veux vivre de oh, ton livre oui. Quand, quand tu écris, tu espères que ton livre va se vendre pour, pour en vivre un peu. Mm-hmm. Mais...
0: Euh, les, les, les artistes à l'intérieur de tout ça, ce que ça leur permet également, c'est de développer cet univers Oui, mais moi, je te parle pas de développement d'univers. Je te parle vraiment là, de développement du noyau. Okay? Ouais. Comme si on prend Walking Dead, il y a une série qui se poursuit, il y a d'autres séries parallèles. Ouais. Toi, tu me parles de Torgal. C'est, une... c'est pas comme si on... Torgal, ça avait été trois numéros vendus à 50 millions d'exemplaires, que là on fait l'histoire du fils de Torgal mm. parce qu'on l'a vu dans l'épisode 1 de... Ça, c'est... On, c'est, en c'est, en c'est, deux c'est deux ça qui On ne doit pas
1: être le public pour ces affaires-là. Ben, peut-être. parce peut-être. Non, non, mais moi, c'est sûr parce que non. Parce que là. s'ils le font, parce que ça se vend... Ah ouais, c'est, c'est sûr, c'est, c'est, c'est sûr. C'est, c'est...
0: Mais c'est, c'est juste que j'ai constaté ça cette semaine. Mais ça me gossait bien avant mais je m'en rendais pas compte euh, Joël, toi?
1: Oui, moi j'ai un Samalume cette semaine euh, en pré-show tantôt, je vous ai parlé de la lecture que je suis en train de faire qui s'appelle Déviance par euh, Stéphanie Sylvain et Whitney Saint-Onge et puis Stéphanie Sylvain je vous en avais déjà parlé dans un autre Samalume je pense l'année dernière c'est elle qui a écrit Le Roi des Ombres qui est une histoire euh, fantastique qui se passe euh, en Espagne médiévale dans le royaume de Navarre c'était un très bon livre, puis euh, Stéphanie, elle a fait énormément de recherches pour être capable d'être fidèle à cette époque-là, à ces lieux-là, puis, euh, tu sais, elle a fait ses recherches-là à distance. Mm-hmm. Et puis là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est rendue là-bas, en Espagne, je sais pas là elle est encore rendue en Espagne, mais elle fait le trajet entre la France puis l'Espagne, en fait. Okay. Elle fait le trajet que son héros, dans son livre, a fait, puis euh, elle met ça sur son blog. À chaque jour, elle, elle tient comme un, un journal de bord. Puis elle nous partage ses impressions, fait qu'elle est vraiment sur les traces de son personnage en Espagne. Je trouve ça vraiment beau comme projet. Puis euh, je la suis sur son blog, euh, sur les, les réseaux sociaux, sur sa page Facebook d'auteur ou ben non, sur son compte Instagram. Elle met tout le temps ses, ses mises à jour puis on peut, aller, euh, on peut aller voir son blog à partir de là. Puis euh, c'est, c'est ça qui m'allume ces temps-ci. Là. J'aime beaucoup ça, suivre, mm-hmm. euh, suivre ses traces, qu'est-ce qu'elle est en train de faire euh, sur l'autre continent. Okay. Puis, euh, je trouve que c'est un beau projet, puis ça m'allume. La ok de
2: Sur Et
0: le tu... terrain. Ouais. Mais euh, es-tu en train de prendre des, des notes des, pour tes prochaines vacances? Pour mes ou... prochaines
1: vacances? Non, en fait, euh, ben, en fait, elle m'a dit que c'était moi qui l'avais inspiré avec mon okay. voyage que j'avais fait l'année passée. Bon. Parce que moi aussi, je partageais ça sur Instagram, puis elle me suivait. Puis euh, c'est, c'est ça, elle disait que j'y avais donné l'idée, puis euh, ça faisait longtemps qu'elle voulait suivre les traces de son personnage, justement. Fait qu'elle s'est mm-hmm. lancée dans l'aventure. Fait que, euh, fait que je trouve ça vraiment hot qu'on, qu'on, qu'on s'interpelle l'une et l'autre comme mm-hmm. ça, qu'on s'influence une et l'autre comme ça. Je trouve ça vraiment le fun.
0: Ben oui, ben oui. Hé, hey, dans deux semaines, ça paraît pas vite de même, mais dans deux semaines, on est exactement à l'été. Oui, c'est okay, vrai? Ben, au, au prochain podcast, là, ça va être la journée de l'arrivée de l'été. Oh, c'est, euh, si on ressort dehors tantôt, on n'aura pas cette impression-là. Non, là. pas vraiment, non. Mais euh, peut-être que dans deux semaines, ça va paraître. Puis on va avoir un thème quand même. Ben, la façon d'aborder notre thème est très estivale. Oui. Le prochain thème est Histoire de feu de camp. Ou, entre parenthèses, Légende niveau 1. Compte et légende. Compte et légende niveau 1. Il me semble que ça va être le fun. Il ouais. ne...
2: faut que trouver un nom là, qui va fiter Compte et Légendes au Coin du Feu.
0: Non, non, mais moi, moi j'appelle ça « Histoire de feu de camp ».« Histoire de feu de camp », parfait. Non, c'est « Histoire de feu de camp », là. C'est, c'est all, all so known as »« et légende niveau 1 ».« Histoire <rire> du fantôme
2: blanc » dans passepartout.
0: partout. Oh! Hey, moi, j'ai déjà eu à raconter une légende. Puis, Joël, t'étais peut-être là quand j'ai eu à, ouais. à raconter une légende ouais. devant public, là. Puis c'était quoi? C'était-tu le, ro- le rocher à Kamouraska? Ça se peut-tu Non, le rocher, t'as à trois pistoles.
1: Est-ce que tu as conté l'histoire des Monanocs euh, au Kamouraska? Non. C'est-tu toi qui as conté non. ça?
0: Non, moi, c'était un cheval noir qui, rend... qui fonçait dans ah, un c'est rocher. Tra- c'est t'as ta trois, trois pistoles. C'était à trois pistoles, ça. Bon, ben c'était cette légende-là que je racontais. Mais, euh, dans quelles circonstances que tu as fait C'était... Euh, au club oratoire? C'est ça, c'était une, un projet de lecture expressive il fallait raconter une légende. Mais ça fait longtemps, ça. Ça doit faire... Oui, peut-être oui, un une dizaine d'années ouais, une une dizaine d'années. D'années. ouais. oui bah ben, oui on se ouais. connaît depuis de depuis les calendes grecques <rire> ça fait longtemps ça fait longtemps donc t'es faudra... pas si vieux fait... que ça quand même faudrait fait... que je trouve mes notes sur la façon de raconter une légende oui, puis ça on serait pourrait très euh... utile. je pourrais peut-être euh, tenter est-ce au qu'on se met épisode. au défi de... 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 de se prendre une légende chaque puis de la raconter oh, tabarouette faut en
2: trouver une courte <rire> Une courte légende. On peut, on peut essayer. Ça peut être une légende québécoise, scandinave, on peut n'importe quoi. Là. On peut essayer. Chacun on va... prend une légende et la raconte.
0: Ou on peut peut-être se trouver un compteur aussi. Ben, on prendra un compteur, ah. mais on se raconte toute une légende. Toute okay. On passe okay. l'épisode à se raconter des légendes. Okay. Mm-hmm. Histoire autour du feu. Prochain ouais. épisode. On, Com- fasse, on fasse autour d'un feu. Alors, on va essayer. On peut essayer. On est capable d'enregistrer dehors. on est équipé pour enregistrer dehors. Je
2: lance des défis aujourd'hui. Je suis
0: pas sûr, je suis pas sûr, je t'équipe en feu là. Façon, mais... Ça, ça se règle. De toute façon, on, on pourra régler ça. Continuez de nous suivre sur nos diverses plateformes ou sur podcast, des et à bientôt!